0: So, sitzt so Daniel überhaupt noch da, weil der so
1: Ja, aha, ich bin noch da. Ja,
0: okay
1: ich, Daniel ist der Einzige, der sich weiß, wie man sich benimmt, wenn man nichts zu sagen dann hält man die Klappe Living creatures from the dawn of time What havoc
0: will they wreak? I know the supernatural is something
2: that isn't supposed to happen But it does happen Just open the door And now is the time to go through that door The final lies beyond
0: Hallo und herzlich willkommen bei Dinos, Simon und Doktoran dem Monster-Show für den Podcast eures Vertrauens, bei dem sich Morla und die Glücksbeere gute Nacht sagen. Ich hab's ich, ich bin der Christian in äh, einer wunderbar tollen Verbindung mit nur äh, 150 Millisekunden Verzögerung ist der Philipp. Mhm. Mhm. Hallo Philipp. Hallo. Und wir haben uns heute mal wieder ein paar Tolle Gäste zurückgeholt, die wir schon mal da hatten. Ähm, hallo, Steffen und Daniel. Hallo, guten Tag. Willkommen, Daniel. Du bist jetzt das zweite Mal bei uns dabei. Ja. Steffner, du äh, bekommst den aktuell den Wanderpook Hall für unseren ah. häufigsten Gast.
1: Oh, der goldene Wanderhoden, das ist aber schön. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Nicht zu verwechseln mit dem goldenen,
1: Sch äh, goldenen Schleppboden. Also. Genau. <lacht> ähm, stimmt, dritte Mal jetzt. Ne? Ja.
0: Bevor wir äh, uns ans äh, Thema machen, ich bin mir zwar sicher, dass äh, 99% unserer Zuhörer wissen, wer ihr seid. Aber wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Ähm, Daniel und ich machen seit 2015 äh, den sogenannten König der Podcasts, auch einen ähm, Monster- und Kaiju-Film-Podcast, wo wir uns ähm, so ein bisschen anhand der Godzilla-Filme durch das Kaiju-Genre hangeln. Also Godzilla ist so ein bisschen der rote Faden. Äh, wir gehen chronologisch durch ähm, und äh, besprechen dann aber immer öfter auch mal so Monsterfilme aus anderen asiatischen oft Regionen. Also aus Sachen, die jetzt konkret keine Riesenmonster sind, also wir haben, hatten auch schon mal so, ich glaube so einen malaysischen oder philippinischen Horrormonsterfilm, den Daniel ganz besonders gut fand. Ja. <lacht> ja, <besonders> gut. <lacht> ähm, aber wir versuchen da also auch so ein bisschen Würze reinzubringen, indem wir mal so ein bisschen andere Länder reinstreuen, als immer nur Japan, Amerika oder halt eben so die gängigen Sachen. Äh, Korea ist ja seit einiger Zeit auch im Monsterfilm ganz stark vertreten, aber auch da bewegen wir uns halt in alle Richtungen und genau das ist momentan so ein bisschen in der Pause, weil wir uns, äh, also besonders ich mich äh, so ein bisschen neu finden muss, das soll aber demnächst wieder starten, also ich glaube so im, im Sommer-isch Geht es da dann auch weiter mit allem möglichen und also ihr habt das zuerst gehört, äh, wir sind nicht tot, wir leben noch, wir machen noch, aber momentan so ein bisschen in der verlängerten Winter-Sommerpause.
0: Ah, freue ich mich drauf, wenn es bei euch weitergeht. Ja. Und ähm, äh, ihr habt schon gesagt, äh, Steffen, hast du schon gesagt, ihr geht so äh, chronologisch die ganzen äh, Kaiju-Filme durch. Ihr habt mal eine äh, showa gamera folge gemacht, mhm. bei der ihr euch. Den, äh, ich glaube, den ersten, den dritten und den fünften Gamera genau. ja. zugewandt habt. Und wir machen ja diesen Monat im gamera april <lacht> auch die Gamera-Filme durch. Und ein Film, den ihr übersprungen habt, war der zweite Gamera-Film Godzilla der Drache aus dem Dschungel. Oder halt <lacht> Gamera <lacht> gegen Barugon Frankensteins Drache aus dem Dschungel. Oder im Original war es Daikaichu Keto Gamera Tai Barugan von 1966.
2: Oder die DVD, die ich hier liegen habe, Dragon Wars Krieg der Monster. <lacht> das so ist es heißt es tatsächlich hier. Ist mit Godzilla vorne drauf, aber hinten ist der Text von Gamera, ja.
1: <lacht> das ist ein Phänomen. Also, wie die, wie die den Film vermarktet haben, ich habe mich da kurz vor der Sendung nochmal eingelesen. Also, es gibt zig verschiedene Versionen von dem Film. Ähm, und in einer Version haben sie Gamera komplett rausgeschnitten, ähm, die heißt auch noch, glaube ich, irgendwie Godzilla der Ovaldrache oder irgendwie sowas, ja. haben sie Godzilla, äh, Gamera haben sie da komplett rausgeschnitten, äh, und nur Barogon <lacht> reingenommen, okay. und ich, also ich will mal die steile These aufstellen, dass vielleicht die Version ohne Gamera die beste ist, ich habe sie nicht gesehen, aber hm, wir gucken mal. <lacht>
0: <lacht> ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ja. die funktioniert, ja. <lacht> ja. <lacht> da, da, dazu später noch mehr, vermutlich. <lacht> Ich habe in meinem tollen Buch, in dem alles drin steht, auch mal nachgeguckt. Ähm, da habe ich zuerst die Zusammenfassung, was ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, dass, es, dass sie sich vertan haben und da die Story vom ersten Gamera-Film reingepackt haben. Aber da ja der erste Gamera-Film nicht in Deutschland lief, ist anscheinend so dieses, ähm, ja, dieses Vorgeplänkel, was sie da zeigen, diese Rückblende zum ersten Film, äh, da tatsächlich als Teil des Plots mit aufgenommen worden und macht halt von der... Plotzusammenfassung, die über acht oder neun oder zehn Sätze geht, halt ein Drittel aus. <lacht> <lacht> das das habe ich schon lustig gefunden.
1: Da weiß man dann auch, wie viel die Leute für die DVD dann geguckt haben, ne? Von dem Film.
0: Ja, 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 ja. Ja, <lacht> ja aber sie, sie fassen den kompletten Film zusammen so einigermaßen. Wenn wir eh schon über das Zusammenfassen vom Film sprechen, ne? Ähm, würde ich ihn Philipp bitten, seines Amtes zu wollen, ne? Gar mehr da. <lacht> Kennt ihr noch? 60 Meter große Schildgröße, frisst
3: Feuer und Energie, spalt Feuer, kann fliegen, wurde ins Weltall geschossen. Dummerweise wird die Kapsel, in der er gegen Mars geschossen worden ist, von einem Asteroiden getroffen und er kann zur Erde zurückfliegen. Dort frisst er sich erstmal an ein paar Elektrizitätswerken satt. Ist aber erstmal egal. Denn eine Expedition aus den drei tollkühnen Kameraden, Kaisuke, Kirata, Onodera und Kawajiri, Kava <lacht> will im Dschungel Neuguineas einen gigantischen Opal bergen. Sogleich am Zielort werden sie noch von Einheimischen gewarnt, dass der Edelstein nur Unheil bringen würde. Als der Klunker geborgen wird, lässt Onodera erst Kawajiri von einem Skorpion, Skorpion stechen und sterben, Anschließend will er Kaisuke auch noch in die Luft jagen. In der Gewissheit, dass Kaiske tot sei, macht er sich auf den Weg zurück nach Japan. Im Hafen von Kobe schlüpft ganz unverhofft aus dem augenscheinlichen Opal ein Reptil, das innerhalb kürzester Zeit zu einem riesenhaften Kaiju mit Eisarten heranwächst. Der Kaltblüter zerlegt Kobe und macht sich dann auf nach Osaka. Natürlich will das japanische Militär der Zerstörung Einhalt gebieten, ist aber gegen den Eisarten und dem grausamen, alles zerstörenden Regenbogen des Monsters schaßenlos. Der Regenbogen ruft Gamera zurück auf den Plan, denn dessen hohe Energie klingt ganz nach gefundenem Fressen. Der Schuss geht nach hinten los, denn der Kältearten ist gegen die Schildkröte äußerst effektiv und sie wird doch recht schnell auf Eis gelegt. Derweil treffen der totgeglaubte Kaiske und Karen, eine der Ureinwohnerinnen Neuguineas, in Japan ein. Karen erkennt die äh, Riesenechse mit Eisarten als legendäres Monster Barugon. Glücklicherweise weiß sie auch, dass seine schwäche Wasser und seine große Vorliebe äußerst brillantes Licht sind. Mit der neuen Erkenntnis setzt das japanische Militär das Monster nun unter Dauerregen. Der Versuch, Barugan mit Hilfe eines gigantischen Diamants von Karen in einen See zu locken, schlägt schlussendlich fehl, da Unodera den fetten Edelstein raubt und ad hoc von dem Kaiju gefressen wird. Verzweifelt setzt das Militär nun auf einen riesen Spiegel, der den Killerregenbogen zurück auf Barugan feuern soll. Tatsächlich hat der Angriff Erfolg, kann ihn aber nicht töten. Dazu muss erst Gamera, der inzwischen wieder aufgetaut ist, anrauschen. Im zweiten Kampf ist der verletzte Barugang kein Gegner für die, und die Flugkröte macht es wie ein Känguru und er säuft die Echse. weil Kängurus gefährlich sind. <lacht> es ist übrigens kein Scheiß, also ich muss das noch fact checken, aber ich habe ein Meme gesehen, das erzählt hat, dass Kängurus gerne mal ihre gerne räuber ersäufen. Die gehen mit Absicht ins Wasser und er säuft. Und
0: was im Memes steht, ist immer richtig. <lacht> das ist immer richtig. Naja, egal. Äh. <lacht> ja, ähm, Gamera vs. Hm. Barugon, äh, mehr so ein Barugon-Film. Ich habe mich, was das angeht, habe ich mich ein bisschen äh, an äh, Godzilla 2014 zurückerinnert gefühlt. In dem auch zwar Godzilla hier das Titelmonster ist, aber eigentlich die Mutus die komplette Handlung vorantreiben. Und äh, Godzilla dann hauptsächlich auch zum Schluss dann auftaucht und so seine Sternstunde hat, indem er eben dann äh, die bösen Monster platt macht. Allerdings ist hier noch ein Stück, äh, noch ein Stück schlimmer. <lacht> das stimmt.
2: Entweder sieht man den nur ganz kurz, wenn er auf die Erde landet oder wie er auf dem Rücken eingefroren von dem Barugon
0: liegt. Ja, er, er hält sich ja. da ein bisschen zurück <lacht> und auch die ganze Handlung ist auch für, ich sag mal, ein Drittel vom Film relativ monsterfrei. Konzentriert sich dann auch mehr so auf, die, äh, ja, auf diesen, äh, diesen Gangsterplot. Der irgendwie gar nicht so Gangstermäßig ist, bis auf einen Charakter. Wie hieß er? Onodera. Mhm. <lacht> Vielleicht sollten wir einfach gleich mal über, über die Figuren sprechen. Ich habe mir äh, drei Stück rausgekramt, die ähm, relevant sind, also drei menschliche Figuren, die relevant sind für unsere Handlung. Da haben wir äh, den, den Keisuke Hirata, der vom äh, Kojiro Hongo gespielt wird. Der Kojiro Hongo ist anscheinend so ein bisschen äh, größerer Name gewesen zu der Zeit, beziehungsweise Daiei, äh, die Firma wollte dann einen, einen größeren Star drin haben, denn Kamera, der erste, ist gut gelaufen und jetzt wollten sie hier noch einen, einen größeren Film draus machen, da kann ich dann später auch noch mehr dazu sagen. Eben die, dieser äh, Kojiro Hongo, der hat dann auch schon äh, in einem Daimachine film äh, sollte der dann noch mitspielen. In äh, einen von den Yokai-Monster-Filmen und in einem Film, der heißt The Great Wall und in Woman-Gamblerei hat er anscheinend auch mal mitgespielt. Die beiden Filme werden wir dann auch noch häufiger erwähnen. Und der macht im Passable einen passablen Hauptdarsteller und verwandelt sich dann aber im Laufe des Films zu einem, irgendwie zu einem Mega-Action-Höldner, der aus meiner Sicht wenig nachvollziehbar dann der. Äh, hier auch die Speerspitze in der Barugon-Bekämpfung wird und hier bei allen Militäroperationen dabei ist, ob obwohl er ja so ein dahergelaufener Typ ist eigentlich. Der, der Cut ist aber auch sehr
3: eigenartig. Also äh, von äh, zwei Fuzzis, die zufälligerweise aus Neuguinea irgendwie angeraucht kommen zu ähm, oberste Berater
0: des Militärs. Also das, das wird ja auch nicht erklärt. Also... Ja. <lacht> ich sag mal so, ich, den würde wahrscheinlich als Militär noch eher zuhören, wie es dann in den folgenden Gamera-Filmen dann einfach irgendwelchen Kindern zuhört. <lacht>
2: <lacht> das ist sehr nachvollziehbar. Ja, ja. Ihr
0: fehlt zumindest äh, das mit den Kindern ja komplett. Ja, das ist, das werden wir wahrscheinlich in ein paar Punkten sagen, ja. Das ist ein bisschen schwarze scharf Schaf, äh, Gamera-Schowa-Reihe. Darum, wenn ich mir nicht täusche, habt äh, Steffen und Daniel, ihr den für eure Schowa-Retrospektive ein bisschen ausgeklammert, was ich da auch gut verstehen kann, weil der steht irgendwie so für sich selber, der Film, hm. und ist tatsächlich der Einzige ohne hier äh, Skiddy am Start.
1: Ja, wir haben die Kritik damals auch bekommen. So, wieso habt ihr den ausgelassen? Wieso sagt ihr immer, dass er schlecht ist, in Anführungszeichen? Ähm, und also Gamera ist halt für mich... Also noch stärker als das Godzilla zumindest am Anfang war eine Reihe von Kinderfilmen, eben weil Kinder so stark im Fokus liegen. Und das immerhin von, also wenn man die Schrower-Reihe nimmt, acht Filme, äh, inklusive dieser Clipshow, sind halt äh, sieben Stück davon eben diese Kinderfilme mit Kindern. Und auch, auch der erste hat ja auch dieses äh, Kind, dieses Schildkrötenkind dann eben am, mhm. im Fokus. Ähm, und der zweite fällt ja wirklich so ein bisschen raus. Und ich habe damals versucht, also wir können nicht alle Kaiju-Filme dieser Welt besprechen, das ist unmöglich. Also das, deswegen müssen wir Dinge auslassen und ausklammern und ich glaube, gerade an dieser Fülle an Gamera-Filmen, die dann doch alle auch sehr gleich und ähnlich sind, ein paar auszuwählen, ist eine schlaue Sache und ich finde den zweiten, also wie ich den zweiten finde, klären wir dann im Laufe des Gesprächs, ähm, aber der ist halt eben nicht maßgeblich oder nicht nicht typisch für die Gamera-Reihe und deswegen haben wir den damals ausgelassen, Ähm, was uns dann natürlich negativ ausgelegt wird nach dem Motto ja wir sollten den mal gucken und wir hatten ja keine Ahnung und dies und das und ich denke doch also ja aber das ist halt nicht der Grund dafür dass wir den ausgelassen haben und ähm, also da, dass wir keine Ahnung haben lasse ich noch gelten aber ich habe schon einen Grund gehabt äh, den auszulassen ja, in ja, dem weiß Sinne ich, ne?
2: ich habe diese DVD seit 2003 und ich habe den garantiert ja. einige Mal ich jetzt schon gesehen ich glaube heute das achte oder neunte Mal der, der ist einfach nicht so, dass ich mir das häufig wirklich direkt anschaue. Das ist einfach so nebenbei eine Unterhaltung, die man sich, die ich mir immer nur nebenbei gebe. Weil, wo äh, Philipp das vorhin auch schon sagte, seine größte Schwäche ist Wasser. Das Schiff, mit dem der kommt, sinkt und ist im Wasser und er kommt dann trotzdem da raus. Also wo ist denn seine Schwäche da gewesen?
0: Also für mich ist das. Ja, vielleicht hat er schnell versucht, aus dem Wasser ja, rauszukommen. Ja, entweder
2: das oder der kann über Wasser laufen wie Jesus.
3: Du musst nicht nass machen. Das ist ja nee, nicht dann so wäre so Wasser auch kein Problem ja. für ihn, ne? Ich, ich weiß ja nicht, also ich, ich, ich bin jetzt, also in Erkunde hatte ich wirklich beschissene Noten und so weiter, aber Neuguinea, ich glaube, da ist ein bisschen hm. mehr Wasser,
0: wenn ja. mich jetzt nicht alles täuscht. Ist, aber das Schiff, das ist ja relativ in der Bucht von Kobe gesunken. Ja.
3: Ja, aber ich meine, jetzt, wenn, wenn dieses Monster aus Neuguinea stammt und dort grausam gewesen sein soll, dann war es ja. vielleicht so 5% des Tages grausam und den Rest war es einfach gelähmt. Ja, und <lacht> wahrscheinlich wegen der Regenzeit gar nicht, ne?
2: Da haben sie wurde.
3: Ja, ja. <lacht> da ist es ja. dann verhungert. Also, ja, äh, die, 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 die Plotholes da drin sind. Ja, ja aber ich meine, es ist ja einfach auch wieder grundsätzlich von Gameras äh, selber. Ähm, die, äh, die große Schwäche von Gamera ist äh, Eis und es wurde aus dem mhm. Nordpol rausgezogen. Ja. Ja. Äh, hat sich äh,
0: selbst rausgezogen und ist erstmal abgedampft. Also ja, ja das ist, äh, ja, die Gamera ist. war im Eis eingefroren und ist wieder eine Atombombe mhm. Und da ist er wieder eingefroren und dann wieder aufgetaut. Also es ist mit dem mit dem Eis, das, das, kann, ich schon, das, das kann ich schon nachvollziehen. Also es ist äh, Barugon sei Schwäche, dass das Wasser ist, das, das finde ich eigentlich als äh, hier ja. schwerere zu akzeptieren.
2: Ja, vor allem, wenn man das Monster damit einleitet, dass es aus dem Wasser kommt. Ne?
0: Ja, genau. Ja,
3: also man kann Barugon äh, tatsächlich eine, wahrscheinlich eine Verwandtschaft zum einen mit der Hexe aus Wizard of Oz und zum anderen mit dem Glücksbärchen protestieren. <lacht> ja, er muss ein Glücksbärchen. Also der, der Regenbogen, als ich den das erste Mal gesehen habe, da hat es mir dann auch erstmal alle
1: Sicherungen durchgefeuert. Ich, äh, möchte aber, ich möchte aber schon auch also für den Regenbogen zumindest eine Lanze brechen. Ähm, der hat natürlich son, so eine Konnotation inzwischen auch so durch, diese, ähm, durch die Queer-Community und sowas und ist da eben auch so ein Symbol. Und das hat man dann natürlich auch in den Memes um diesen Film, ist das so ein bisschen widergespiegelt, ähm, ist, dass man dann Barugon gerne so mit der queeren Community in Verbindung bringt und sich da auch so ein bisschen homophob drüber lustig macht und so. Ähm, das zum einen. Aber der Regenbogen fasziniert die Menschen halt schon sehr lange, weil lange Zeit ja, ja, ja. konnte man sich den eben nicht erklären und der hat, wenn man sich den in der Mythologie anguckt, auch eben Besondere Kräfte und auch eine besondere Bedeutung. Ich habe das jetzt für die Sendung nicht nochmal recherchiert, aber in Japan hat der Regenbogen wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Bedeutung und vielleicht auch nicht unbedingt eine positive. Also wenn man sich beispielsweise nach Irland umguckt, wo am Ende des Regenbogens so ein, so ein kleiner Gnom sitzt mit einem Topf, auf, äh, Topf aus Gold ähm, und so weiter... Ähm, das ist aber jetzt nicht so wie dieses freundliche kleine grüne Männchen von der Cornflakes-Packung, sondern diese, diese <lacht> irischen äh, Leprechauns und sowas. Das sind ziemliche Arschlöcher. Also diese Filme mit äh, Warwick Davis, die ich sind relativ betroffen. <lacht> 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 ja. da Warwick Davis erwähnt.
3: Leprechaun. Aber bitte um, jetzt nicht Leprechaun in the Hood, oder? Ja, nein.
1: <lacht> Leprechaun gab es auch glaube genau. ich.
0: Das ist die gleiche Reihe, ja. und die gleiche Schauspielerin. Ja, genau.
1: Ja. Genau. Also das zum Beispiel, ähm, das sind halt nicht diese netten Leute, also also dem, dem Regenbogen werden halt schon auch äh, Kräfte zugemessen und ich glaube, ja, das sieht im ersten Moment witzig aus, das war aber auch, ich glaube, ist erster Farb-Kaiju-Film, ähm, ich glaube, die Daimajin-Filme sind noch alle schwarz-weiß, wenn ich mich nicht komplett täusche, ich habe die nie gesehen. Nein, die Daimajin-Filme
0: sind dann in äh, VB. die haben aber im, aber im gleichen Jahr, äh, die haben erst äh, 66 Gleich sind die auch gekommen also das genau. sind ungefähr zur, zur selben Zeit produziert worden da ich glaube der erste äh, Daimoji Film ist sogar äh, in einem Double Feature mit äh, Gamera äh, gegen Barugon ah, ausgestrahlt worden ja. ja
1: die sind ja relativ zügig nacheinander dann auch weggesendet worden das weiß ich noch ähm Mhm. Aber das war halt eben ein Farbfilm. Und dann will man das natürlich auch irgendwie raushauen. Also da will man natürlich auch zeigen, so hey, wir haben hier einen Farbfilm und wir zeigen das. Ich meine, das haben sie mit den 3D-Filmen, mit den Superheldenfilmen dann ja auch gemacht. Also jeder äh, Superheldenfilm musste dann unbedingt in 3D geguckt werden. Ähm, also das, das neue Killer-Feature in den 60ern in Japan muss wohl der Monsterfilm was ja sowieso ein Spektakel für sich selber ist. Und dann auch noch in Farbe und dann auch noch von einem anderen Studio als von Toho. Ähm, also... Äh, da wollte man wohl ein bisschen posen und also das ist, also, also ich würde den Regenbogen da als Symbol jetzt mal nicht so unterschätzen. Es ist natürlich witzig heutzutage und es kommt nicht mehr so gut rüber, um, aber über weite Strecken des Films ist der Regenbogen halt ja. auch das bunteste am ganzen Film, ansonsten sieht man ja nicht so <lacht> besonders Das <Ich lacht> spielt ja meistens ja. Weihnachten. Ne?
0: Also ich, ich, muss, ja, ja. ich muss da vollkommen und mit ist Eine sehr interessante Attacke. Eben, ne? das wollte ja auch sagen. So. ich finde den Regenbogen, ich finde das... Richtig cool. Also es ist natürlich was, wo ihm äh, zuerst mal die Kinnlade runterfällt, weil man null damit rechnet. Vor ähm, mhm. allem, dass er aus dem Rücken geschossen kommt und äh, dann so einen schönen Bogen macht und alles. Und dann denkt man zuerst, oh Regenbogen und dann Riesenexplosionen. Ähm, es ist ja ausgefallen und er hatte ja sowieso schon so einen, so einen chameleonmäßigen Auftritt. Und dann irgendwas mit Farben zu machen, passt er ja dann auch noch mit dazu. Und äh, natürlich poppt dann der Regenbogen ganz anders, wenn die so in dem äh, hier schockgefressenen Osaka stehen. Das hat auch was und der Film, der ist auch wahnsinnig gut gefilmt, da wie ich dann auch noch ein bisschen drüber reden. Aber wie gesagt, der, der Regenbogen, der hat hauptsächlich, weil man nicht damit rechnet und wenn man es halt jetzt außerhalb vom Kontext mitkriegt, wirkt es natürlich etwas witzig, aber ich finde das cool. Ich finde den richtig stark, den Regenbogenangriff. Also, wie, wie gesagt, mir jetzt die Sicherungen rausgehauen, aber das wäre jetzt nicht <lacht> nur negativ, will ich
3: auch nochmal anmerken. Aber ähm, äh, weil wir jetzt dann vielleicht da schon bei Barugan sind, weil, äh, bei Nachtfilmen, das ist mir auch aufgefallen. Also, die meisten Szenen sind da eigentlich nachts und es wird ja einmal sogar von den Charakteren gesagt, so, oh, ähm, wir können den Regenbogen besser sehen, wenn es dann Nacht Hast ist. Wir sollten lieber warten, bevor wir das machen. Äh, hab, haben die keine Lampen <lacht> im Studio oder wie
0: das, wie wird das halt dann funktioniert? dann einfach besser für den Mensch <lacht> oder, oder sie waren große Dio-Fans und wollten Rainbow in der Dark laufen, ich weiß nicht. Ja, äh, kann
2: ja auch sein, dass das, äh, das Barogon erstmal durch die Sonne sich
0: das auffällt. Ja,
2: genau. Und dann erst abends dann abfeuern kann.
0: Also ich glaube, der, der Grund ist ganz einfach der, Barogon hatte hinten seine Zacken, mit denen er den Regenbogen abfeuerte, die waren ja hier transparent, die haben immer schön geblinkt und geleuchtet und in einem toll ausgeleuchteten Studio sieht man das halt gar nicht und den Effekt wollte man dann natürlich auch ein bisschen zur Schau stellen. Ähm, wollen wir dann nur gleich ein bisschen weiter über Barugon reden? Wie er ausguckt oder so? Oder? Hatten wir ja. Hatten wir ja. <lacht> ähm. <lacht> K K ich habe mal, ich hab mal beim, beim, beim Namen nachgeguckt, Baru irgendwas mit Krokodil zu tun hat. Dass es irgendwie eine äh, äh, Aboriginal-Sprache sein soll und da irgendwie Vorfahre des Krokodils heißt. Aber ich kann mir irgendwie nicht wirklich vorstellen, dass der Dai in den 60ern so hart geforscht hat. Ähm, äh, gone haben es angeblich so die letzte Silbe von dragon nochmal, also irgendwie so Krokodildrache. Also, wenn sie da so nachgeforscht haben, dann äh, hier Kudos. Ansonsten ist es dann halt einfach ein cool klingender Name. Kein Wunder, dass Toho auch ein Monster hat, das sich sehr ähnlich anhört. Aber nach der äh, Erklärung, auch wenn sie nicht stimmt, äh, tue ich mich jetzt deutlich leichter, Baragon und Barugon richtig zu schreiben. <lacht> Was auch schon mal einen Wert hat.
1: Ich sag ab jetzt eigentlich immer nur Godzilla zu ihm.
0: Ja. Weil das kann man sich auch gut merken. <lacht> jo. Schiller. Oh Gott! Uh. Ja, chill! ist er danach? Everybody, ah. chill! Mm. <lacht> ja. Allow me to break the ice!
1: What killed Gamera? <lacht> the Ice Age! Ja! <lacht> ich,
3: ich, ich könnte die restlichen Zitate auch noch bringen, wir sind ja hier bekanntlich große Schwarzenegger-Fans. Ja! <lacht>
0: Ähm, äh. war, war übrigens ähm, das mit dem Eis-Thema war von Anfang an in der Produktion äh, von den Filmen ähm, hier präsent. Ursprünglich wollte man sowas machen, dass Eis-Aliens die Erde angreifen und eine Eiszeit auslösen und ihm dann äh, Gamera zurückkommt und die bekämpft. Es war auch mal was mit einem Eisriesen aus der nordischen Mythologie irgendwie im Gespräch. Letztendlich äh, hat man dann aber in dieser langen Produktionszeit von fünf Monaten sich dann aber für die Alexe wieder entschieden. Ne? Ja, aber, aber eben dieses, dieses Eisthema gegen Gameras Feueratem äh, beibehalten.
1: Was in der Vo Folge, glaube ich, nie wieder aufgegriffen wird. also Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gamera in den späteren Filmen irgendwie ähm, durch Eis gelähmt wird. Also was die Gamera-Filme und ein, einige von den Godzilla-Filmen halt machen, ist, äh, das Heldenmonster am Anfang so ein bisschen rauszuschreiben, damit das böse Monster so ein, halt eben in Ruhe erstmal ein bisschen zerstören kann. Das ist schon relativ üblich, das ist ein, ein gängiges Trop. Ähm, aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gamera danach noch mal in einem der Filme eingefroren worden okay. wäre. Nee, kann ich mich also, auch nicht
0: jetzt nicht. Hat ja auch kein anderes der Monster einen Eisort gehabt. Genau. <lacht> schockgefrostete Schildkröte
1: wobei, wobei, es gibt einen, äh, da gehen sie doch hinterher noch in Gamera rein. Ja, dann liegt er dann mit dem Kopf so am aber, Hafen. Weil ich weiß nicht, ob er da konkret nee, eingefroren das ist. weil ist. da
2: ja der, ein, der Gegner ihm da ein Ei eingepflanzt hat und der daran äh, zu knabbern hat. Das ist kein Einfrieren. Ja, da wird ja, er zwar genau, so das war, komisch, das sieht genau, aus, als wenn er so Teiger einfriert, das, aber, ich. aber tatsächlich ist halt, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie der jetzt hieß, der Gegner, aber, ja, ich glaube, das
1: war Giga oder sowas. Jiga. Jiga. Vier, vier Jiga. Vier. Ja. Ja.
0: ja, das ist auch äh, sehr toll, dass hier tatsächlich Gamera auch mehr auf äh, allen Vieren rumläuft. Genauso wie Barugon. Mhm. Äh, das habe ich sehr toll gefunden. Was wir äh, in unserer äh, letzten in unserer, äh, Folge zum ersten Gamera-Film nicht erwähnt haben, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen über Gamera reden wollen ist äh, Gameras Schrei, der, ja, ich glaube, mit einer der effektivsten Schrei ist oder kultigsten Monsterrufe. Den erkennt man auf jeden Fall jedes Mal wieder. Das ist so, als hätte man, würde man mit tausend Nägeln über eine Schiefertafel äh, äh, drüber kratzen oder ja. als ob Gamera ins Legoland reingestopft wäre. Ja. Das hört sich... <lacht> Der hört sich immer sehr schmerzhaft an. Oder einer Katze auf den Schwanz. Ja, find, der hat
1: halt total viel von einem Elefanten irgendwie, so dieses Trollen, so dieses. Ja, das ist schon wie so ein, so ein Benjamin-Blümchen irgendwie so, dann.
0: Also, keine Ahnung. Benjamin auf Crack. Ich glaub, der, der Barugon der hat dann. Der hat mal so ein so, Grölen, so ein Graulen, so das ziemlich tief ist und sich geil anhört, aber meistens macht der bloß so ein, so ein Zischen, so. Ein tsch, 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 was dann ja nicht so gut funktioniert, aber den sei Growling, das ist schon nice. Die kämpfen dann auch schön gegeneinander, beide auf, ja, auf allen Vieren, und fauchen sich zuerst ein bisschen an, das habe ich auch toll gefunden. Ne? Tauschen Drohgebärden aus, um es mit uh, Pokémon Stadium Quotes auszudrücken. Ja? <lacht> <lacht> oder oder um es ähm, in
3: Dragon Ball Z-Worten zu sagen, in der ja, nächsten Folge. Ja. <lacht> äh, <lacht> Also das hat mich dann schon ein bisschen an Freezer gegen so einen Goku erinnert, als sie sich erstmal eine halbe Stunde lang <lacht> gegenüberstanden und ein bisschen ja. angeschrieben haben. Und der
2: Planet geht in fünf Minuten kaputt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Klassiker.
3: Äh, und äh, also, was ich bei dem Kampf dann auch noch ganz witzig fand, als äh, Gamera so den, äh, seinen Flammenstrahl auf... Äh, hier, ja, Barugon richten will, aber dann Barugon erstmal so so eine kleine Runde im Park spazieren geht und hinten zünden halt Kamera weiter irgendwelche Gebäude an. Ähm, ja. ja, Teilweise sind die Kämpfe dann irgendwie ganz nice, aber teilweise denkst du dir so, warum zündest du die Gebäude an, der steht da drüben. Ja, Barugon hat sich hinter den Gebäuden versteckt,
0: Philipp. <lacht> <lacht> Mensch. <lacht> ja, ja. Ähm, was ich noch äh, über Gamera und Barogon sagen will, ähm, im Gamera Kostüm ist äh, Teru Aragaki gesteckt. Ähm, ich glaube, das letzte Mal habe ich da ein bisschen äh, äh, Mist erzählt. Ich habe da einfach IMDB geglaubt, ähm, Da können wir meinen Korrekturbumper <lacht> hier abspielen. <lacht> Also anscheinend ist es so, im ersten Kamerafilm haben sie einfach hier Suit-Actor ohne Ende durchgebrannt, äh, die halt eben für eine Szene drin waren und dann so K.O. waren, dass sie dann die nächsten reingesteckt haben. Und dann hat der äh, Haruo Nakajima, der eben in den meisten Godzilla-Filmen in der Showa-Ära Godzilla gespielt hat und eben der Monsterdarsteller von Toho schlechthin war, hat dann, weil eben Nachfrage war, hier ein Bootcamp aufgemacht und hat, ich glaube, zwölf Leute oder sowas ausgebildet, um Suit-Actor zu werden. Ne? Und einer davon war eben der äh, Teru Aragaki, der hat öfters Gamera gespielt und hat eben auch bei Ultraman so viele der Monster aus der ersten Ultraman-Staffel gespielt. Und wer dann in Barugon steckte, das weiß man anscheinend gar nicht wirklich. Es wird vermutlich ein anderer aus als diesem, ja, aus Nakajimas Bootcamp gewesen sein, aber das ist nicht wirklich überliefert, wer das äh, gemacht hat oder ob das mehrere waren. Was schade ist, weil das wär, erwähne ich eigentlich gern, wer sich da anzünden lässt und äh, die, keine Ahnung, 60 Kilo schweren äh, Kostüme rumschleupft und eigentlich der Schaugrund des Films ist.
1: Jetzt muss man allerdings aber auch sagen, dass ich jetzt das, das Monster Acting in diesem Film jetzt nicht so besonders finde. Also das liegt vor allem auch daran, dass also selten so ein Monster mal ganz zu sehen ist und wenn, dann krabbeln sie halt über den Boden. <lacht> ähm, das ist immer so eine, also das dürfen für mich irgendwie nur eine Handvoll Kaijus wirklich machen und äh, Baragon und äh, Angiros sind so für mich fast schon die größten Ausnahmen, wo ich das absolut akzeptiere. Ähm, und ich meine, bei Baragon hat man ja zumindest dann in der, ähm, in der Neuzeit darauf geachtet, auch eine Schauspielerin reinzusetzen, die dem Ganzen gerecht wird. Also eine Riota, die dann eben äh, meiner Meinung nach mit einer der besten Suit-Actors der Welt war, ist, keine Ahnung. So. Ähm, also wenn sie auch nur mhm. vielleicht am ikonischsten eben diese Baragon-Rolle gespielt hat. Aber ja. da hat man eben eine kleine Person genommen, die eben auch ein kleineres Kaiju darstellt. Und also gerade die Szene, wie sie dann also Baragon und äh, Gamera sich gegenüberstehen, das sieht wirklich aus wie Krabbelgruppe. Also das ist <lacht> ähm, also es gibt, es gibt definitiv, ähm, also auch spätere, gerade die neuen Gamera-Filme, die, die Heisei-Ära-Trilogie, äh, ähm, da ist das, ähm, das Suit-Acting derartig großartig. Und Gamera hat so eine Präsenz. Ne? Auch CGI unterstützt sicherlich und ähm, die Special Effects erweitert. Aber es ist halt, also da hat Gamera derartig eine Präsenz. Und ähm, das ist in der Frühzeit noch nicht so richtig. Also ich glaube, das war auch eine relativ neue Kunst, dieses ähm, suit, suit motion mation ähm, wie man es immer nennen möchte. So, das war alles noch relativ neu und im Entstehen, das, das ist dann später dann eben auch ähm, perfektioniert worden durch verschiedene, also ähnliche Clubs und sowas. Ähm, hier der von äh, Sunny Chiba, der Super Action Club hieß der, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, äh, der in den 70ern gegründet worden ist, wo hm. sie dann eben auch die die Suit akte für die Super-Sentai-Serien ausgebildet haben und so weiter und so fort. Ähm, und das ist so, ah, das sind so, also ich, den, den, ich mag die Monsterkämpfe in diesem Film, wenn sie auch sehr selten sind. Aber das ist mir nicht wegen der tollen Bewegung im, im Gedächtnis geblieben. So, Godzilla hat so ganz viele typische Bewegungen, wenn er angreift, wenn er sich wehrt, wenn er sich wundert und sowas. Also, Nakajima hat ihm ja wirklich so einen, so einen Charakter auch gegeben. Also, du erkennst Godzilla halt auch an seinen Bewegungen wieder. Und ähm, diese, diese Drohgebärden, wie ja, er zurückstrumpelt und so. Also, jede kleine Bewegung an Godzilla ist ja. Also gewollt und das ist ja wirklich Schauspielerei. Und hier ist es wirklich, Monster wird gefilmt, Mund wird auf und zugeklappt, dann kommt mal Feuer raus in der Nahaufnahme. Also so richtig richtig gutes Suit-Acting ist das hier nicht und, oder noch nicht. Also es kommt in den Gamera-Filmen vielleicht auch nicht so richtig
0: raus in den frühen. Es liegt vielleicht daran, dass der Gamera-Anzug ein bisschen steif ist. Und man kann hauptsächlich mit den Armen wedeln ähm, mhm. in, der, in der Szene. In der äh, wir gerade mal angesprochen haben, in denen sich Barugon so hinter den äh, Gebäuden beim Osaka Castle versteckt und Gamera so seinen Flammenstrahl auf ihn loslässt, da ist, soweit ich weiß, auch niemand in dem Suit drin. Viele Szenen, wo Gamera Feuer spuckt, ist keiner im Kostüm, sondern es ist nur aufgehängt an, äh, hier an ein paar Seilen. Und äh, der Flammenwerfer wird halt ja angeworfener. Und da hängt Gamera auch wirklich in den Seilen, wenn er vorher spuckt. Das sieht dann auch so aus. Und ich habe mir den, den Audiokommentar äh, von der Arrowbox angehört, von den äh, Agus Dragoni und Jason warney waren das. Und die haben auch äh, eben erzählt, dass das Baragon-Kostüm Bar so, extrem schwer war, vor allem der Kopf. Und die haben, während sie gefilmt haben, immer mehr Seile hinzugefügt, damit sich das irgendwie bewegen kann. Der, der hat ja so einen riesigen Schädel. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin auf allen Vieren unterwegs und ich habe vorne dieses riesige Gewicht dran. Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch damit zu tun hat, dass sie gar nicht viel mehr machen konnten. Dass das dem auch ein bisschen geschuldet war.
3: Ja, ja das ja, stelle ich mir auch unangenehm vor mhm. Was mir aber dann auch noch aufgefallen ist Was eigentlich ganz cool war Wenn jetzt der Barugan Auch durch die zerstörte Stadt Geschleuft ist und so weiter Dass da der Schwanz oder andere Körperteile Teilweise richtig durchs Feuer durch sind Also anscheinend war es auch ein bisschen so schwer Weil es auch halbwegs
0: flammenfest war Ich glaube auf die Sunday Ist ja auch nice <lacht> eine gewisse Flammenfestigkeit muss da, glaube ich, drin sein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich, ob sie dich hingehockt haben und gesagt haben, hey, wir stopfen noch, noch ein bisschen Asbest rein, wenn, dann hätte ich noch mehr Respekt vor den <lacht> <lacht> Suit-Actern. <Ein> <lacht> so, äh, es, es, es waren die 60er. Ja, es, ja aber ähm,
2: heutzutage ist das halt, wenn man das weiß, anders. Ja.
0: Gott sei Dank. Ja. Ähm, was Baragon auf seinen äh, allen Vieren angeht, muss ich allerdings auch sagen, dass sie es die meiste Zeit relativ gut gemacht haben zu äh, kaschieren, dass seine Hinterbeine länger sind. Also das ist die gruppe Ja, aber habe ich auch bei Angirus auch schon schlechter gesehen mhm. und äh, das wird halt eben auch daher kommen, dass alles relativ dunkel war.
2: Ja, äh, bei Angiros haben sie es ja auch immer versucht, so ein bisschen, dass man das Hinterteil gar nicht gesehen hat, indem das irgendwie verdeckt wurde oder so, damit man das nicht sieht, dass er eben eigentlich auf den Knien rutscht und nicht auf den Füßen. Das haben sie bei Barugon wirklich deutlich besser gemacht. Jetzt von der Anfangszeit
0: her. Zumindest keine Szene großartig ins Auge gesprungen, bei dem es offensichtlich war. Vielleicht ist, ist, habe ich es auch verpasst. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben irgendwann vor einer halben Stunde haben wir mal über die menschlichen Charaktere gesprochen. Wollen wir die noch fertig machen? <lacht> <lacht> Wenn es denn sein denn muss. Sein. Wir haben noch äh, Kyoko Inami aus Karen.
3: K Karen? Also, dass der, ich, ich, ich fand es einfach noch so ironisch. Also, ich weiß nicht, ob ihr die Karen-Memes kennt. <lacht> Aber dass ein Charakter Karen heißt und das erste, was sie macht, ist erst mal Leute anmotzen, dass sie das nicht dürfen, weil das Unheil bringt. Und das nächste, was sie macht, ist einfach wie am Spieß rumschreien, weil äh, die bringen Unheil über einen. Also ich weiß nicht, äh, ich, damals, glaube ich, war der Name noch nicht so behaftet und das war einfach nur Foreshadowing. Sie
0: hätte mit dem Manager ähm. sprechen sollen. <lacht> Genau das. Äh, vor allem irgendwie hier Karen als Name für eine äh, indogene Frau in Neuguinea, die ziemlich eindeutig eine japanische Schauspielerin war. Das waren alles japanische Schauspieler. Wir haben ja, halt wieder also über, über das Brown oder Blackfacing. Yes. Es, es ist nie schön. Es ist nie schön, wenn es gemacht wird. Gut, in Japan haben es weniger. Alternativen waren die Bevölkerung nur zu so diverses, wenige Alternativen für diverses Casting. Das entschuldigt es aber auch nicht. Und ja, das ist das gleiche, das man auch bei den ganzen Mothra und äh, King Kong na, und äh, der gleichen Filme aus Japan haben. Weit. Übrigens, ähm, die, sogar die, die Tanzszene. Hier, die man am Anfang hatte äh, von diesen äh, Inselbewohnern, das muss sogar die gleiche Tanzgruppe gewesen sein, die man schon, ich glaube, Mothra gesehen hat. Was ich
1: halt an der ganzen Sache noch so viel schlimmer finde, ist ähm, so ein gewisser Exotismus, der natürlich damit schwingt natürlich dieses Black- und Brown-Facing. Hm. Ähm, aber wenn man sich die Karen anguckt, um die es ja jetzt auch geht, die ist halt Absolute am ersten Moment kreidebleich. Weiß. Also die ist richtig ja. weiß. Und das ist ja, halt richtig. auch wieder so ein, so dieses, na, wenn du eine weiße Haus Haut hast, dann bist du sehr schön und sowas. Also die ist ja noch, mhm. noch heller im Gesicht als die ganzen japanischen Darsteller, also ähm, die auch ja. Japaner darstellen sollen ja. tatsächlich. Ähm, also die sticht ja richtig heraus und das ändert sich den Film überhaupt nicht. Und das ist wieder so ein Exotismus. Da haben äh, schwarze Frauen in Amerika gerade richtig mit zu kämpfen, weil heller aussehende schwarze Frauen auch mehr Erfolg haben tatsächlich. Das ist so ein, ich will fast fetisch sagen, also das ist, ähm, ich finde das schlimm und das ist, wird hier auch transportiert ja. und ist eben also neben dem schlimmen Black und Brown Facing hier eben auch das, das ist halt auch so schlecht gemacht. Du siehst halt die Striemen an der Haut von den Armen und zum Teil der Leute. Das ist ja. also auch schlechtes Brown Facing.
0: Ja, schlimm. die Frage ist, ja. gibt es gutes Brown Facing? Nein. Das will ich, aber <lacht> handwerklich, also von Handwerk. Man muss ja auch kurz <lacht> trennen. Nein Quatsch.
1: Es ist ganz. Ja. So. Also so als, ja, nee. als Make-up also, und Bodypaint Artist würde ich da auf jeden Fall zweimal hingucken. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Müssten es mit der ja. Vorrolle nochmal drüber gehen. Genau. Äh, ja, äh, äh, Karen, ähm, die, die Kyoko Enami äh, hat äh, hier auch äh, in dieser Woman gambler reihe mitgespielt. Und ja, sie, sie liefert, ja, das haben wir ja gerade schon gesagt, sie liefert irgendwie so das Klischee der Inselschönheit ab, aber die, die eben dann noch die eine. Dorfbewohnerin, die auch Japanisch spricht und auch sofort hier, ich sag mal, assimiliert wird, sobald sie die Insel verlässt, ist sie dann sofort auch perfekt gekleidet, modisch gekleidet. Ich nicht, da wurde sich dann auch weniger Mühe gegeben, beziehungsweise ob das jetzt besser oder schlechter gewesen wäre, wenn sie sich langsamer hier an Japan angepasst hätte. Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber es ist mir heute aufgefallen, dass sie anscheinend hier in diesen, eben auf dieser Insel lebt und kaum Kontakt zum, äh, hier zum, zum Festland hat. Und zur Zivilisation ist das falsche Wort, weil es ist mehr und, und westlich ist auch das falsche Wort, weil Japan ist. <lacht>
1: das ist was äh, aus der Ko Kolonialzeit. Dieses, wir sind die Zivilisierten, ihr seid die Inselvölker. Genau. Und Zivilisation kann sich ja eben mehreren Facetten darstellen und nicht nur weil wir jetzt mit dem Auto durch die Gegend fahren sind wir die Zivilisierten richtig das ist ja im so ein kolonialistisch geprägtes schwieriges Wort
0: genau äh, Wort im kommt sie von ihrem Dorf ähm, und wo sie so ihren Bikini trägt oder ihre Stammeskleidung und in der nächsten Szene in der sie in Japan landet ist sie halt gekleidet wie äh, hier ein 60er Jahre Fashion Model und äh, ihre Herkunft spielt abgesehen davon dass sie ein gewisses Wissen über Barogun hat... Barogun hat... Barugon. fix. <lacht> <lacht> Keinerlei Rolle. Wie schon gesagt, ob Ab, das... Naja, ob aber und, sie kommt aus Neuguinea.
1: da musst ich, ihr jetzt glauben. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> und
3: außerdem, was auch noch wichtig ist, ist, dass sie den massivsten Edelstein aller Zeiten dabei hat, den sie... Also da kann ich mir echt nicht vorstellen, da, dass sie den bei der Einreise deklariert hat. <lacht>
0: <lacht> Ordentlich Zoll also,
3: da Ja, da sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen. Also, ich als äh, gesetzestreuer
1: Deutsche ja, ist das deklariert. Alles Kartoffel. Ja? <lacht> bist, bist du nicht halber Amerikaner? War da nicht irgendwas?
0: <lacht> das wird nur erwähnt, wenn es Vorteile darüber gibt. Also, okay, okay, dann, ja, ich korrekt. Ich <lacht> das wird nur erwähnt, wenn, wenn sie der Philipp über Amerikaner lustig machen. <lacht>
3: Das ist absolut richtig, <lacht> ja.
0: Okay, äh, wir haben noch einen, äh, eine Person, die hier nennenswert ist und die für Plot, Handlung und bemerkenswerten Szenen der menschlichen Figur im Film äh, eine Tragkraft hat. Ist der Koji Fujiyama als Onodera. Herrlich böse. <lacht> Herrlich gierig. Äh, äh
3: ein, ein, ein schurkischer Schurke, also äh, boshafter geht's ja kaum.
0: Also wir haben ja schon, ja. ich habe Bösewichte gehabt in so kaiju filmen Ich, ich denke immer wieder an Nelson zurück, äh, den, den wir in der <lacht> folge weil der, der war so der katholischste der, der Bösewicht. Oh Gott, ich habe ihn geliebt. Nein. Und Onodera ist, glaube ich, noch fieser. Es gibt andere Bösewichte, die machen vielleicht größeres Übel, weil sie irgendwie hier Gangsterbosse oder Geschäftsmänner sind. Aber ich glaube, Ono Derer ist so verdammt gierig, der könnte gar nicht mit irgendjemand anders lange genug zusammenarbeiten, um sich irgendwie zu organisieren, wenn er würde die sofort in den Rücken stechen mhm. und denen ihr das Geld aus der Tasche ziehen. Was er ja hier mehrmals beweist.
2: Ja, Oder dir erstmal die Arbeit lassen, machen lassen und dann dich dafür umbringen. Das hat man ja ganz gut gesehen, als sie dann den gefunden haben und der, äh, ich muss mal kurz gucken, wie hieß der, ein Kawajiri. Ja, Kawajiri ist jetzt egal, ich weiß wie der sich gefreut hat, wie sonst was und äh, der Onodera hat ja schon gesehen, dass er da einen Skorpion hat, aber der hat nichts dazu gesagt, der hat nur abgewartet, wann sticht er den endlich. Mhm. Ne? Und dann, dann, dann hat man ja gehört, wie der andere, äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube Kaisuke heißt er nur gesagt hat, da ist ja ein Skorpion. Der so, ach so, ja. Ja. <lacht> ja. ja. So total, total, als wenn er nur gesagt hat, so ja, ist doch gut, passt doch. Einer weniger, den wir bezahlen müssen. <lacht>
1: <lacht> jo. <lacht> ich, fand, ich fand ihn tatsächlich den interessantesten Charakter an dem Film, weil er auch so ein bisschen, zumindest im ersten Drittel und die erste Hälfte so ein bisschen die Fokusperson war. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, als wir damals mit dem Podcast angefangen sind, hatte ich dann plötzlich selber so einen, so einen Kaiju-Film-Hype. Und ich war so ähm, so auf dem dem damals noch auf diesem Trichter, also die Kritik, die halt auch ähm, Godzilla und Kong jetzt gekriegt haben, die amerikanischen Filme gekriegt haben, wir wollen die menschlichen Charaktere nicht, die sind uninteressant, zeigt mir mehr Monsterkloppe. Mhm. So auf dem Niveau war ich damals auch noch unterwegs. So wo ich einfach auch noch kein Auge hatte für japanisches Kino, für, für Filmemacherei grundsätzlich noch nicht so sehr. Und so und ich der Film ist halt, das hatten wir ja auch schon festgestellt, so sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite eher so ein, so ein Gangsterfilm eben mit diesem Diamanten. Auf der anderen Seite stiefelt dann störenderweise immer noch mal so ein Kaiju durchs Bild. Ich, ähm, also, wir kommen vielleicht auch noch zu der, zu, zu der Frage, ob dieser Film ohne Gamera gut funktionieren würde. Ich würde fast behaupten, dieser Film würde ohne Kaijus auch gut funktionieren weil dieser Konflikt von oh, ihr habt diesen Edelstein aus der Höhle rausgeholt, oh, du hast aber meinen Bruder auf dem Gewissen, ähm, du hast deine ganzen Leute über die Klinge springen lassen, weil du so ein gieriges Arschloch bist, ähm, und dann auch diese Prügelei, die es dann eben gibt, das, das sind so Aspekte, die fand ich damals in dem Film störend und unnötig und, ähm, die haben mich überhaupt nicht abgeholt. Dieses Mal haben die mich richtig begeistert, also weil da einfach auch so Charakterisierung, zumindest so Ansätze von der Charakterisierung drinsteckt, die diese Figuren halt tiefer machen, wo so ein Konflikt auch mal abseits des Monsters entsteht, steht der aber aus der gleichen Quelle kommt also die klauen halt diesen Opal wo dann eben dieses Monster drin steckt es könnte aber auch einfach nur diese Gier nach diesem Opal der Grund für diese Diskussion sein und ja. also zweigeteilt ist der Film aber es hängt ja eben an diesem Opal und das kann also so dieses ja, du hast diesen Opal hier hingeholt du hast meinen Bruder auf dem Gewissen äh, und jetzt kommt dann noch ein Monster raus du bist an allem Scheiß schuld der hier gerade passiert das hätte auch ein super interessanter <lacht> Film sein können hat man nicht gemacht hm. Wäre möglich gewesen, hm. aber das sind Aspekte, die mich jetzt heute beim Gucken wirklich überzeugt haben. Da musste ich, glaube ich, ein bisschen älter für werden, um das nachvollziehen zu können.
3: Was du jetzt auch kurz erwähnt hast, da wollte ich auch nochmal kurz was dazu sagen, die, äh, sag ich jetzt mal, menschlichen Kampfszenen. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Kampfszenen, wenn man jetzt äh, auf so große Filme äh, schaut, wie ihr, glück sagt, James Bond oder so, hm. ähm, da fand ich die ehrlich gesagt besser. Also bei James Bond war das dann halt immer so wirklich so ein bisschen schaugekünsteltes Gekloppe. Oh. Bei dem Streifen, also wenn sich da der, äh, hier der Kaiske mit äh, Onodera oder dann der Bruder von Kaiske mit dem Kloppen, das, das hat man dem Film eigentlich richtig abgekauft. Also ich glaube, da hat der eine oder andere wirklich öfter mal auch wirklich eine kassiert. So, wie das ausgesehen hat. Ja. Das fand ich ehrlich gesagt echt super. Also, ich fand die Überzeugung teilweise fast noch als die Monsterkämpfe. Ja. Ist das nicht so,
2: dass heutzutage das eher so chore choreografiert wird wie bei einem Tanzen oder sowas? Ich meine, damals, da haben die doch noch hm. deutlich anders wohl. Da haben die sich auch wohl mal ein paar tun geholt. Deswegen sieht es ja wahrscheinlich echt da aus, weil die sich da echt da gemacht haben.
3: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ich meine jetzt, äh, mhm. wenn man jetzt äh, so Agentenfilme oder was aus der Zeit dann so. schaust, also diese James-Bond-Filme und sonstiges, die, die hatten halt richtig beschissene Kampfszenen <lacht> und das ist im Gegensatz dazu, also ist der Film eigentlich wirklich gut. Es also,
0: wirkt ja. ziemlich roh und brutal, wie die einfach nur ja. losgehen und du merkst halt, dass ja. sie alle ja, genau.
3: angepisst sind. Mhm. Aber richtig. Stimmt. stimmt, wie der, der Bruder mit
2: der Krücke da auf ihn einschlägt. Ne? Ja. Genau.
1: Genau, genau. Ich habe ich hab gestern noch einen Bud Spencer- und Terence Hill-Film geguckt, also das ist zwar, <lacht> zwar lustiger, aber auch ein bisschen
3: unglaubwürdiger so, ne? Was die stereo von B Bud Spencer
1: ist unglaubwürdig? <lacht> nein, nein, die nicht, aber ähm, die strahlenblauen Augen von Terence Hill sind unglaubwürdig. <lacht> Der, der kann in echt gar nicht so hübsch sein. Nein! <lacht> Boah, der ist, der ist über 80, der ist immer noch unfassbar gut aussehen. Das ist unfassbar. Ah, ja. Das ist oh. echt
0: eine, ja. eine unverschämte gut ja. der Mann hat. Ja. ja, es ist echt frech.
3: Ja, äh, äh, einen Punkt, äh, das habe ich eigentlich auch schon wieder vergessen, äh, auch bei Una der und so weiter, wenn der mit äh, zusammen mit äh, Kaiske und Kavachiri durch den äh, Dschungel klappt. Ist euch mal aufgefallen, was die für Brotmesser dabei haben? Nein. Was die als Maketen verkaufen äh, wollen? Das war nicht echt grausam. Also die Jungs hätten sich da echt richtig geplagt, wenn die solche Brotmesser dabei
0: hatten. Ja, Gott sei Dank war das Dschungelset nicht zu arg bewaldet.
1: Ja. Also die haben sich halt wirklich benommen wie, weiß ich nicht, Dorothy Explorer so ein bisschen. Ja. Das war... <lacht> Ja, da müssen wir aber die Karte fragen, keine Ahnung <lacht>
0: Oh, da ist eine Höhle Seht ihr die Höhle auch? Nein <lacht> Wo ist der Affe Da du Schlampe? Ist das
1: ein Opal? Könnt ihr Delizioso ich sagen?
2: <lacht>
1: <lacht> guck, guck den Dora-Real-Film Der ist richtig, richtig gut Ich kann den echt empfehlen Okay, Moment, jetzt bin ich
0: verwirrt ich bin hooked.
1: <lacht> ja. <lacht> Der Dora äh, Real Dora the Explorer uh, in The Lost City of Gold ist ein richtig witziger Film. Ich habe den richtig gern geguckt.
0: Er wird wahrscheinlich seinen Humor bis bisschen aus einer Meta-Ebene ziehen, gar nicht mehr vorstellen. Äh, ja, kom komplett. Also es ah, ist fantastisch.
1: Ja. Also Dora ist halt äh, ein junges Mädchen, was dann aus dem Dschungel in die... Die schreiben jetzt ab, tut mir leid. Äh, was aus dem Dschungel in die, in die Zivilisation, in Anführungszeichen, kommt. Dora, also Amerika. Das Mädchen
0: aus dem Dschungel. Nicht ja, äh, genau. Godzilla, der Drache aus dem Dschungel. Und
1: dann, und dann äh, wird sie halt entführt, weil die Eltern irgendwas einen Schatz gefunden haben oder keine Ahnung, wird sie halt entführt zusammen mit ihren Mitschülern und dann müssen die halt ein Abenteuer im Dschungel machen und sie ist halt, so wie man die aus der Trickserie kennt so dieses, oh, die müssen dies machen, sie ist ganz euphorisch und nett und alle anderen leiden halt so richtig <lacht> schlimm und so und das ist ein richtig <lacht> gut der Film
0: Hopp der Affe Stiefel an Ich will, will nicht
1: spoilern, aber Absolut. der Affe kommt vor ja. <lacht>
0: Oh de, scheiße, de, dem, ist super ja, in unserem
3: Podcast <lacht> Dorian, The Lost City of Gold äh, äh, Ich wollte gerade sagen, Ich glaube, den müssen wir mal an einem Filmabend und Ich, ich schaue mal, wo der läuft ja. Ja. <lacht> Okay, ich habe es gegoogelt, der Affe hat äh, Spoiler-Alarm
0: <lacht> Apropos Stiefel Der Onodera, der hat ja Athletes' Food hat es im ähm, Ding, im, im in die Untertitel geheißen. Und ich habe zuerst gedacht, dass denn nie irgendwie eine ja. ne, 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 uh, Zerrung oder sowas ist, aber nur der hat die Fußpilz. Und das ist ja. mit einer, mit einer Infrarotleuchte behandelt worden. Ist das. ist das mir irgendwie komisch mal. Im, Im Deutschen war es, glaube ich, einfach eine Infektion. Ah, okay. Nee, naja, also
3: ich, ich, ich habe auch die, die Version mit äh, Untertitel angesehen. Und Athletes' Foot, äh, ja, ich, äh, aber <lacht> habe ich den Zusammenhang nicht ganz äh, gefunden. Ich dachte mir einfach so, das sieht nicht nach Athletesford aus. Also, ich weiß nicht. Äh, ich, ich weiß auch nicht insgesamt bei der Übersetzung, ob das an ein paar Stellen ganz so glücklich war, äh, weil mir das etwas eigenartig alles vorkam. <lacht> ähm, vor allem Gespräche zwischen den Militärs und äh, Kaiske. Da, da ist mir auch noch so, so ein kleiner Plot, ich will jetzt nicht sagen hol, aber so eine Unstimmigkeit, äh, als sich dann der Kamerad beschwert hat, äh, dass man nicht mehr auf Kais gehören soll, weil man hat ja gesehen, was das letzte Mal dabei rausgekommen
0: ist. Kann mir das irgendwer erklären? Das war, glaube ich, nachdem dem Barogon mit dem Diamanten rumlocken wollten, aber Barogon hat nicht richtig gezogen. Deswegen haben wir gesagt, er hat er nicht hingehaut Was wolltest du noch hier? Oder? Keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. <lacht> äh... Ich hätte noch was, ich würde mal noch gern äh, kurz darüber quasseln, warum der Film so anders ist zu den anderen Gamera-Filmen. Und zwar war das so, der erste Kamera ist gut für Dayek Lofner und um dann eben ähm, hier noch aufzubauen, um praktisch einen noch größeren Erfolg zu machen, hat man dann den Regisseur Yuasa, der eben den ersten Gamera-Film gemacht hat und nach Barugon dann die ganzen weiteren aus der ich würde mal sagen, degradiert zum special effekt regisseur der war dann quasi nur für die monster szenen zuständig, in Anführungszeichen nur, weil das trotzdem ein großer Job ist und eben auch viel von den Schauwerten des Films ausmacht und als Regisseur der Menschenplots oder als genereller Regisseur wurde dann Shigeo Tanaka besetzt, der hat eben auch diesen The Great Wall Film gemacht und auch einen Film von der Woman Gamblerei, also man sieht, das wiederholt sich immer wieder auch mit den Hauptdarstellern. Vor allem das The Great Wall, wo es um die äh, chinesische Mauer geht, ähm, das ist mehr so in Richtung Monumentalfilm gegangen und deswegen hat man dann den als prestigeträchtigeren Regisseur eingesetzt. Man hat auch das Budget ordentlich äh, aufgedreht und hatte dann relativ hohe Erwartungen an den Film, was das Box-Office angeht. Die konnte dann aber Gamera vs. Barugon nicht erfüllen was dann zur Folge hatte, dass es wieder zurück in die Hände von Nuasa ging, der dann weitermachte mit seinem Plan, Gamera-Filme immer kinderfreundlicher zu machen. Denn laut einem Zitat von ihm, und ich weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt, aber das hat er halt erzählt, als der Film vorgeführt wurde, hat er bemerkt, dass in den ganzen langweiligen, in Anführungszeichen, äh, Szenen mit den Menschen, die Kinder halt rausgegangen sind und sich Popcorn geholt haben und äh, irgendwie die ja, die, die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder da nicht so lang war und äh, der das halt den Film dann eben auch als äh, Schwachpunkt angerechnet hat und ja, der Steffen hat es ja gerade gemeint, so früher hat man die auch viel nur wegen der Monsterszenen angesehen und dann kann ich auch schon verstehen, dass das in die Richtung nicht hingehauen hat und da muss ich auch eben äh, ins gleiche Horn blasen wie der, wie der Steffen vorhin, äh, der menschliche Plot ist halt trotzdem sehr cool. also zumindest deutlich interessanter, wie man das dem Film ursprünglich zugeschrieben hat. Also er ist auf jeden Fall äh, um einiges kurzweiliger, als man dann
3: in so einem Monsterfilm meinen mag, wo sonst der Fokus vielleicht eher auf die Kaiju's liegen.
1: Ich habe noch äh, einen Punkt aufgeschrieben, das ist eigentlich also ein bisschen meta, aber fand ich ganz interessant in der Nachbetrachtung. Gerne. Das letzte Mal, dass ich den Film gesehen hatte, war in der Version von Mystery Science Theater 3000. Die hatten damals auf dem äh, Twitch-Kanal so einen Marathon gemacht und haben alle Gamera-Filme nacheinander gezeigt. Mhm. Vermutlich, weil sie da die Lizenz wieder hatten, diese Filme wieder zu zeigen. Mhm. Und da hatte ich den, äh, weil das die einzige, der Einzige war, den ich zu dem da Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte, mit dem zweiten nochmal genau in der Fassung angeguckt. Ähm, und es ist so ähm, Gamera hat Mystery Science Theater 3000 eine Menge zu verdanken, weil die in den 90ern diese Filme wieder ins Bewusstsein gebracht haben, dadurch, dass sie dann diese Filme eben verulgt haben, so ein bisschen ähm, veralbert haben, auch ein Stück weit. Und das macht sich halt dadurch bemerkbar, also diese Präsenz in den, in den äh, Medien oder auch in, in den Köpfen der Leuten macht sich eben auch durch Gameras Präsenz bei den Simpsons bemerkbar. Ähm, wir gucken die Simpsons gerade wieder, sind mhm. inzwischen in äh, Staffel 15 angekommen, äh, sind also demnächst auch äh, in ganz neuen Gefilden, weil viel länger habe ich nicht geguckt, also das äh, wird spannend, also gerade so ab Staffel 20 nach dem Film, hm, mal gucken, wie die Simpsons da sind, haben ja nicht so einen guten Ruf, zum Teil zu Recht, ähm, aber in den ersten zehn Staffeln, wenn da Kaijus auftreten, ist es entweder Gamera oder Gamera ist zumindest ist mit dabei. Also das ist ganz faszinierend, also Gamera hat in den ersten paar Jahren bei den Simpsons mehr Auftritte als Godzilla, wenn es um äh, welches Kaiju ist gerade im Bild? So diese äh, legendäre Szene, wo Lisa äh, als Erwachsene auf diese Insel gescheucht wird, so nach dem Motto, ja, das ist nur ein Name, Monster ja. Island, es ist eine Halbinsel. Ja. <lacht> ähm, da rennen, ich, ich glaube, Mothra, Rodan und Gamera hinter ihnen her. Vielleicht auch so ein Stück weit aus der Angst, dass Toho den aufs Dach steigt, wenn sie Godzilla zeigen. <lacht> weil Godzilla der äh, weil, weil Toro bei Godzilla so ein bisschen dünnhäutig ist, was die Nutzung in anderen Medien angeht. Ähm, später, als die Simpsons nach, nach Japan fliegen, äh, steht Gamera mit bei den Kaijus und genau. äh, glaube, Godzilla schmeißt dann auch so ein Panzer <lacht> in dem Flugzeug her und ärgert sich dem Genau. Ähm, ich habe die GIFs, glaube ich, neulich auch alle noch mal gepostet, weil ich so witzig fand. Ähm, und es gibt noch so eine Anspielung, da kämpft äh, ich glaube, Huma als King Kong gegen Gamera mhm. und äh, Gamera fliegt so wie, äh, wie so, mit, mit diesem Leuchtepanzer eben durch die Gegend. so. Also ähm, es ist seltener Godzilla, wenn es um Kaijus geht, sondern tatsächlich Gamera und das ist eben Mystery Science Theater 3000 zu verdanken, die in der Frühzeit, ich glaube, die ersten fünf oder sechs, glaube ich, dann eben behandelt haben und jetzt dieses Jahr in der neuen 13. Staffel den letzten machen, nämlich den gegen Giga, den wir schon angesprochen haben, der fehlt da noch. Das heißt, die vollenden, die äh, Gamera Septologie, glaube ich, heißt es dann. Immer. <lacht> mit, mit sieben. Ich, ich hoffe, dass sie den achten auslassen, weil das ist, ähm, ist ja nur eine, eine Clipshow mehr oder weniger. Supermonster war das, oder? Genau. Ähm, aber vielleicht auch den, so nach dem Motto, hey, das kennen wir, warum kennen wir das? Ah, das kenne ich auch schon. Aber Gamera hat halt gerade bei Mystery Science Theater 3000 halt einen unfassbar großen Stellenwert und ähm, ich glaube vieles, also diese kulturelle Bedeutung dieses Monsters und auch äh, dessen Filme sind denen zu verdanken, also da darf man gerne in die Filme auch mal reingucken und die verulten die dann, also das ist natürlich, also, wenn man Schläferts kennt, ähm, da ist ein bisschen Kritik, ein bisschen Review drin, aber hauptsächlich macht man sich über die Filme lustig. Das gehört schon auch mit dazu, irgendwo ein Stück weit. Äh, da werden Popkultur-Anspielungen gemacht und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich auch so ein, so ein Feiern von Trash. Und, ähm, also, das war so ein Aspekt, der mir einfach, also, weil es mich selber gerade in allen Facetten gerade betrifft. Also, A. Simpsons, B. Äh, wir gucken diesen Gamera-Film jetzt für diesen Podcast und äh, dann eben auch die neue Staffel von Mystery Science Theater 3000. Ähm, die dieses Jahr startet, also Kamera ist bei weitem nicht so groß, wie es Godzilla ist und wird es wahrscheinlich auch nie werden, gerade weil die Marke seit 15 Jahren im Dornröschenschlaf liegt, ne? also seit Kamera the Brave <lacht> ähm, ist da nicht mehr viel zu holen, obwohl äh, immer mal wieder von einem Reboot gesprochen wird, aber es ist, ähm, weiß ich nicht, es ist so ein ähm, also wenn man im Filmischen bleibt, ist Gamera in Bezug zu Godzilla so ein bisschen der Superman zu Batman, keine Ahnung, also im Verhältnis. Also ist auch mhm. wichtig, aber eben nicht so wichtig im Kino, wie äh, äh, es vielleicht sein sollte, keine Ahnung.
0: Ich habe viel von den, ähm, das Gamera äh, vor allem im amerikanischen Zeitgeist mehr oncom, weil ich glaube, ähm, MST, 3K, das... Ende der 80er und Anfang der 90er ähm, haben, haben die, glaube ich, angefangen. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, die ganzen Godzilla-Filme zu der Zeit sind ja gar nicht in den USA erschienen. Nicht.
1: Der, der letzte Godzilla-Film, der in Amerika im Kino war, ähm, der Amerika im Kino lief, war der 85. Das war der letzte, der dann im Kino lief. Genau, und danach kamen Und kam Ich glaube, dann
0: weg. Godzilla 2000, dann eben mm. 99 rum, ist wieder. Aber in den 90ern hatten die wenig und die kommen ja dann auch nicht ins Fernsehen anscheinend, mussten importiert werden. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du eben ein Format hast, wie das Mystery Science Theater, die dann deutlich mehr Material ähm, in, in, in Gamera gesteckt haben. Ich glaube, ein, zwei Godzilla-Filme haben sie gemacht, oder zumindest, hm. was Megalon ist, glaube ich, ähm, ja. bei Mystery Science Theater verwurstet worden. Jet Jaga Jet Jaga <lacht>
1: Rexard, Eskimo-Spy. <lacht>
0: Aber, äh, wie schon gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, dass Gamera hier einen deutlichen Booster durch hatte. Und ein bisschen verulten ist ja auch teilweise auch Liebe für was zeigen. Ja. Vielleicht nicht immer, aber öfters mal. Ja, vielleicht, wenn eine MST-Freaker jetzt einen letzten Gamera-Film macht, vielleicht ist das, macht das so viel Wind und macht Gamera jetzt so viel wieder populärer, dass sich vielleicht jemand bei, ich glaube, Kadokawa heißt das die, die Studio, das jetzt die Rechte hat, Mhm. dass die sich vielleicht mal hinsetzen und zumindest dann zum, ich glaube, 60-Jährige ist das nächste Runde-Jubiläum von Gamera, den Film mal droppt. Ja, nett.
1: Ja, den, den letzten Trailer zu Gamera, den gab gab's 2015 ist oder sowas. Das war, als wir gerade angefangen hast mit unserem Podcast. Da gibt es äh, eine von den frühen äh, Folgen, ist diese Kaiju-Trailer-Show. Da haben wir den Gamera-Trailer gerade neu gesehen. Da kam da in dem Jahr 2015, glaube ich, kam der raus. Ähm, und das sollte tatsächlich so ein bisschen so ein Pitch auch sein, nach dem Motto, hey, wir machen den Reboot und seitdem ist da einfach Stille und mhm. ähm, da ist also bei Godzilla ist da seitdem so viel mehr passiert, also die Marke lebt ja wieder richtig, das ist ja also auch auf japanischer Seite, ist, ist das wieder auf Vollgas, also da ist richtig Action. Ähm, ja. Und es ist so ärgerlich, dass man so also <lacht> ich, das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast, aber viele Leute sagen, hey, die, die heisei filme von Gamera sind besser als die meisten Heysays von Godzilla und also die Figur hat einfach einen unfassbaren Stand und
0: ähm, schade, dass die so brach liegt irgendwie. Man könnte deutlich mehr mit Gamera anfangen. Ja, ja die, die Heisei-Filme von, äh, von Gamera sind auf jeden Fall Kaiju-Filmmäßig mit äh, hier auf der obersten Latte. Ja. Ähm, die hat sogar der Philipp auch inzwischen angesehen. Zumindest die ersten zwei. <lacht> so habe ich den in Gamera eingeführt.
1: Ja, ich finde, man kann mit den Gamera-Film mit den 90ern äh, Leute perfekt ins Kaiju-Genre einführen. Genau. Weil die sind simpel, die sind effektvoll, die haben Action, die haben interessante menschliche Figuren, die haben meiner Meinung nach alles. Also das ist ähm, also das Interessanteste fand ich am allerersten Moment, muss ich zu, äh, muss ich auch
3: wieder gestehen, dass die Tochter da von Steven Segal irgendwo mit dabei war. <lacht> ja. Äh. Genau. <lacht> Aber äh, fand dann den Film im Endeffekt auch interessant. Also es ist wirklich eine gute Einführung. Mit sowas kann man locken mit Steven egal immer <lacht> Ja
0: <lacht> Okay, äh, Leute, dann hätte ich gesagt Könnten wir zu unseren Top- und Flop-Momenten übergehen, oder? Yes Okay, wer möchte denn starten? Philipp, mach mal du
3: Yes, also, äh, zum einen ist es so als kleiner nord also als Mini-Top, habe ich die Nomenklatur der Pläne. Da hatten wir in, in, im ersten Teil schon den Plan Zeto. Und ich fand jetzt hier einfach die Operation Diamond, die eigentlich ziemlich mächtig klang, schon nice. Aber dann wurde alles getoppt von Operation Rear View Mirror. Wow! <lacht> Also war stark. Ähm, und äh, als anderes Top muss ich sagen, waren einfach so ein paar Effektszenen, die ich einfach richtig, richtig überragend fand. Ähm, hauptsächlich dann halt so praktische Effekte. Zum einen die die Szene, in der Barugan aus dem Ei schlüpft. Das sah fand ich richtig, richtig gut aus. Ähm, war eigentlich nur so eine Kleinigkeit, aber fand ich echt super. Und dann fand ich noch den, äh, den als der Damm von äh, Gamera durchbrochen worden ist, das sah auch spitze aus. Äh, ja, und die Zunge, äh, mit der äh, und, ne, der, äh, ja, der andere Kamerad aufgefressen wurde. Also ähm, waren einfach so ein paar kleine Effektdinger drin, die ich einfach richtig, richtig genial fand. Yes. Daniel! Ja!
2: Deine Top! Das, das mit dem Ei, mit dem Schlüpfen, das fand ich an sich auch ganz gut gemacht. Was mir vor allem gefallen hat, war einfach dieser Regenbogen. Ich weiß nicht warum, aber das bleibt bei mir immer am besten im, Ge im Gedächtnis. <lacht> Wenn der immer seinen Regenbogen verschießt, das weiß ich nicht. Das ist für mich das Schönste gewesen an dem ganzen Film. dort. Und ansonsten, so weiß ich nicht, mit den Menschen habe ich nicht viel Mut gehabt, weil das ist für mich immer 0 nach 15, wie jeder Agentenschmock. Und äh, <lacht> ja... Ich bin nun mal genau anders, ich brauche immer nur, für mich ist es schöner, wenn ich halt einen Film habe, wo sich Monster kloppen und weniger mit den ganzen Menschen und so weiter, das haben wir ja auch schon häufiger im, im, im König der Podcast immer besprochen, dafür mag ich das dann meistens, wenn dann die Monster da gut dargestellt sind oder auch die Kämpfe und die Effekte gut sind. Ja, deswegen mache ich das mit diesen Regenbogen auch, weil ich weiß nicht, wie sie es erzeugt haben, aber das sieht ziemlich, echt, ja, ziemlich gut aus, einfach die verschiedenen Farben und bringt auch ein bisschen Farbe in dieses
0: eher
1: trist aussehenden Film rein.
0: Steffen, wirst du? Oder wirst du das letzte Positive? <lacht>
1: ich, kann, ich kann auch. Ich weiß ja nicht, was du hast, aber ich, ich kann. Ich mach mal. Und dann ich ich habe so. hab
0: mir ein paar Punkte aufgeschrieben, aufgesch damit ich niemandem was wegnehme.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab einen, und das ist wirklich ein sehr kurzer Moment, aber ich habe wirklich sehr gelacht und der ist auch so ein bisschen ähm, typisch für den ganzen Film. Ich habe mal auf Deutsch geguckt, ähm, weil wie alle Gamera-Filme, ich glaube wirklich restlos alle Gamera-Filme, gibt es den legal einfach auf YouTube und auch auf anderen Streaming-Diensten. Und ich gucke die gerne auf Deutsch. Weil ähm, ich kenne sie zum Teil nur so. Und ich finde halt die Synchro oft niedlich und witzig. Und es gibt diesen einen Moment, wo sie dann auf dem Schiff unterwegs sind und äh, auf dem am Tisch sitzen und Karten spielen und sagen, hey du, spiel mal mit. Und dann sagt der, da lass mich doch auch mal gewinnen. So, und das ist einfach. <lacht> so. Und ich hatte halt ich hatte original den Abend vorher einen Terence Hill und Bud Spencer-Film gesehen. Und es ist halt genau dieser Ton. Und das gibt es in dem Film immer mal wieder. Und ich weiß nicht, wie es in den Versionen gewesen ist, die ihr gesehen habt. Ihr habt ja offensichtlich die japanische gesehen. Mhm. Aber es gibt halt bei den Operationen, irgendwann auch noch diesen, die Operation Regenbogen. Und das ist also für mich wirklich der Moment, also ähm, der Regenbogen ist ja wirklich ein, ein wichtiger Punkt in diesem Film. Und das ist also, die deutsche Synchro ist einfach unfassbar sympathisch. Die ist nett gemacht. Die ist, glaube ich, für die Zeit, äh, in dem die Synchro... Entstanden ist, auch sehr typisch und sehr flapsig und eher ein bisschen witziger gemacht, als er eigentlich gemeint ist. So Das war ja fürs deutsche Kino. Also, dieses legendäre Mach sie fettig. In den, ähm, im, im, äh, äh, oh Gott, ich liebe es. Ja, also, wir wissen alle, wovon wir reden. Ähm, ja. so, das, das, das ist also legendär und. Mh, ja, also ich kann, also die deutsche Synchro ist für mich einfach ein, ein absoluter Top-Moment und da gibt es immer mal wieder so kleine raus, so dieses. Jetzt hört ihr auch mal zu, sie kommt extra aus, aus Gidea hier hin, auch legendär, also das ist wirklich fantastisch.
0: <lacht> ja. Okay, äh, dann, da, da, ja, die deutsche Synchro, ich glaube, das müssen wir echt mal, nochmal geben, weil, wie schon gesagt, die, ja. sind, die gucken alle auf YouTube rum, das ist. Genau. Wenigstens ja. sind die alle leicht also ich, ich echt,
3: zugänglich. Ich, ich habe auch gerade richtig Lust, den Film gleich nochmal auf Deutsch
0: sehen Was ich jetzt noch habe, Operation äh, Rückspiegel-Regenbogen, äh, haben wir schon besprochen. Das, ich habe das äh, toll gefunden, weil das äh, so mit dem, zuerst mit dem kleinen Hinweis und äh, dann mit dem hier Payoff dafür, äh, das war eigentlich cool umgesetzt. Mein Top-Moment ist aber... Ich sag mal, erst einmal Osaka im Eis, äh, die ganze Verwandlung, wie Osaka eingeschneit und eingefroren wird, ist äh, mhm. wirklich äh, super. Ich habe das richtig schön gefunden, vor allem du hast so mal äh, eine Szene in der Barugon vor dem Osaka-Castle äh, vorbeimarschiert und hinter ihm ist es dann eingefroren. Es ist äh, eine nette Überblendung gewesen, <lacht> ähm, aber das Beste natürlich war, als Gamera schon fast komplett eingefroren war. Und Barugon äh, kommt ihm zu nahe und mit letzter Kraft <lacht> zieht Gamera nur seine Klaue zurück und sticht Barugon ins Gesicht. <lacht> <lacht> und das war sehr schön. <lacht> und dann spritzt sein äh, hier lilanes Blut raus, mhm. was ja auch so ein bisschen typisch für die Gamera-Filme ist, dass die Kaiju richtig arg Blut spritzen. Ne? Ja. Und äh, das war wirklich toll gemacht. Mit, ja, Kamera liegt da schon fast im Sterben, im Eingefrieren. Und äh, du hast die Großaufnahme auf seine Klaue, die er noch zurückzieht und Spuren im Schnee hinterlässt. Ähm, das war toll. Ja, die war echt heiß, die Szene. Was uns dann zu unseren Flottmomenten führen tut. Tut und tut tut. Ich mach einfach mal weiter, weil ich glaube... Ähm eine Sache, die wir zuvor schon angesprochen haben, also ich habe zwei Sachen und beides haben wir eigentlich schon ein bisschen thematisiert, ich glaube, da nehme ich dann kein großartig was weg, ist Barugons Wasserschwäche, die ich vielleicht per se nicht schlecht finde, aber eben halt vielleicht nicht perfekt umgesetzt wurde für den Film, eben weil Barugons erst durchs Wasser durchstopft oder raus aus dem Wasser erscheint und das jetzt eben auch, ihn Regen äh, zu lähmen, ist auch ja, ein bisschen lame vielleicht. Ähm, was äh, äh, und, und was mir halt auch noch ein bisschen sauer aufgestoßen hat, ist eben, dass äh, Kamera so abwesend war und das mache ich jetzt nicht, jetzt nicht nur anhand irgendwie der, der, der Time fest, sondern eben auch äh, thematisch haben wir ja schon vorhin, das würde ja auch als Barugon-Solo-Film äh, komplett funktionieren. Hm. Und ja, wenn, wenn vielleicht wenn man vielleicht hergegangen wäre und dass man ein Plan der Menschen, dass sie sich vielleicht das mit dem Diamanten äh, rumlocken gespart hätten und dass vielleicht ein Plan der Menschen gewesen wäre, hier Gamera äh, wieder aufzutauen, um ihn gegen Barugon kämpfen zu lassen, so die, die Let them fight-Lösung. <lacht> äh, oder dass Gamera irgendwie noch eine Relevanz hätte im Plot, denn die Leute reden ja nur von Barugon. Es, es wird ja Gamera bekommt am Anfang seinen sein Star-Auftritt am Damm. Und ansonsten ist eben die treibende Kraft über den ganzen Film Barugon. Und ob Gamera jetzt da ist oder nicht, interessiert keinen der Militärs, interessiert eigentlich keinen, bis dass er eben dann zum Schluss aufkreuzt und Barugon ins Wasser zieht. Genau. Dann würde
3: ich mich gleich mal wieder dahinter hängen. Also, ich habe ähm, eine so generelle Sache, ähm, was wir eigentlich auch noch gar nicht bloß angesprochen haben, was, was mich wundert, ist, äh, es fehlen eines Doktors oder so. Ähm, <lacht> in dem Sinne, dass äh, anstattdessen jetzt einfach eine Erzählerstimme ab und zu einspringt oder in einer Cinema noch das Radio finde ich, war jetzt in dem Film nicht ganz so glücklich umgesetzt, dass dann, es das heißt ja immer Show, Don't Tell, und deswegen hat man ja immer so ein Mr. Exposition, weil es ist den Sensei oder Doktor oder sonst was dabei. Ähm, ja, fand ich jetzt ehrlich gesagt eher schwach. Und dann habe ich noch eine spezielle Szene, und das war die Jeep-Panne während äh, des Versuchs, hier äh, Barugan, zu, Barugan zu locken. Die fand ich einfach extrem antiklimatisch, weil sowieso... In, in dem Teil war es ein bisschen so ein kleiner Durchsacker. Ich finde, der Film hat sich dann genau in dem, ja, sag jetzt mal, Richtung letztes Drittel ziemlich gezogen. Und äh, durch die Jeep-Panne, die während sie da den Barugon äh, hier locken wollen, hat irgendwie so ein, gar keine Spannung zusätzlich mit reingebracht. Das mhm. war eigentlich eher nur nervig. Äh, ja, fand ich, fand ich uncool. Ja, hat mich genervt.
2: <lacht> ja. Äh, dann glaube ich, mache ich erstmal. Äh, also, was für mich ähm, da jetzt so ein bisschen nervig war oder, oder was ich da nicht so gut fand, ja, das ist immer schwierig, weil so richtig schlecht oh, ja, war, war für mich da jetzt nicht viel nicht, nicht so viel. Also, an sich konnte ich das auch nur sagen: so die, diese letzten ähm, Geschichten, wo sie die Pläne angefangen haben und dann wurde das dauernd durch irgendwelche Geschichten wieder. Ja, vereitelt sodass am Ende dann Gamera kommen musste. also das, das hat mich dann schon ein bisschen, ein bisschen gestört, weil das den Film einfach unnötig in die Länge zog und vor allem, dass Gamera in einem Gamera-Film so kurz auftaucht, äh, obwohl ich glaube, das war sogar noch ein bisschen öfter als der Godzilla in 2014 in seinem eigenen Film. Ich glaube, da war der nur sieben Minuten in zwei Stunden und hier war der ja, ja Aber das Problem ist einfach, Gamera war, wenn er da zu sehen war, entweder eingefroren oder kam gerade erst auf die Erde oder lag auf dem Rücken. Und wenn er dann mal kam, dann hat er nur mal eben schnell noch äh, Barugon in den See geworfen und fertig. Und danach nicht mehr so wie im ersten Teil, dass er einfach immer auf der Suche nach warmen Quellen ist und dann die nächste Stadt irgendwie angreift. Ne, dann hat er einfach genug und haut einfach ab. Also irgendwie fand ich das schon äh, nicht gut gelöst für, für einen gamera film Man hätte es eigentlich auch nur nennen können Barugon, das Monster aus Japan oder so oder aus Neuguinea.
1: Oder die deutsche, deutsche Fassung macht es ja relativ äh, konsequent. Ähm, der Film heißt ja Godzilla, der Drache aus dem Urwald oder der Urwalddrache oder irgendwie sowas. Und ähm, Barugon wird ja Godzilla genannt. Also der Film ist ja nach Barugon, also die sagen ja Godzilla zu ihm die ganze Zeit. Ähm, also also der Film heißt ja im Grunde genommen... also in allen Fassungen die ich jetzt halt, halt eben gefunden habe auch so wie also was draufsteht. also es gibt Fassungen die sind da sehr sehr ja, genau Ja, bei, bei ich hab man dann,
2: diese Fassung ich habe halt wie gesagt diese eine DVD die es 2003 mh. gab und da steht Dragon Wars Krieg der Monster genau ja, ja, gesagt, es gibt das so gibt es auch überhaupt es gibt über den Film an
1: sich Na, sagt es auch aber ich, es gibt halt Fassungen die sind da halt sehr akkurat hm. und ähm, das Problem ist halt einfach, dass es so viele verschiedene ja. Fassungen gibt, dass es eigentlich nicht so richtig eine Definitive gibt, außer so, wie es halt gemeint ja. ist. Also wenn man den wenn man den Film halt wahrscheinlich so gucken möchte, wie er gemeint ist, dann auf Japanisch mit englischen oder deutschen Untertiteln. Mhm. Es gibt ja, glaube ich, jetzt auch eine Gamera-DVD-Box irgendwo aus von Arrow, glaube ich. ne?
0: Genau, das ist ja die, ja. ich habe die, die riesengroße und ich glaube, die haben jetzt auch ähm, angefangen eben die showa Reihe und die Heisei-Filme in zwei getrennten Boxen ohne mhm. Den ganzen äh, Popballer Pop, der noch mit dabei ist zu verkaufen. Wo es auch toll ist, dass die eben ja auch so zum stellen praktisch hm. jetzt äh, verfügbar sind.
1: Habe ich halt nie großen Sinn drin gesehen, weil man die in Deutschland ja relativ easy gucken kann. Also wenn hm. man natürlich irgendwie jetzt Wert auf 4K UHD liegt, dann <lacht> wird man das bei YouTube wahrscheinlich nicht bekommen, aber naja, gut.
0: Ja, außerdem äh, auf den Arrow-Boxen fehlt die deutsche Synchro. Ja. Die hast du doch nicht.
1: Also kein, äh, lass mich doch mal gewinnen. Das ist ja auch nicht so gut. So. Ähm, ich hätte auch noch was äh, als, als Flop-Moment, nämlich äh, diese eine Szene, wie sie in dieser Höhle sind. Äh, das war Kati Stärk stärker aufgefallen als mir. Äh, die sagte dann irgendwann, boah, wenn das so weitergeht, muss ich gleich zum Klo, weil da in so einem Dauerloop so Tropfen eingespielt wird. Ich weiß nicht, wie es in euren Höhlen ist. <lacht> Also wenn einer aus so dem Synthesizer Keyboard rumgedoppelt hätte die ganze Zeit und es ist wirklich so nervig und so laut gewesen auch auf der Tonspur, so dachte man, ist ja okay, ihr seid in der Höhle, aber es ist keine Tropfsteinhöhle. es ist einfach nur eine normale Höhle. Blub blub, 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 blub Boah,
2: ja, hat jemand in einem anderen Studio gerade Waterboarding getrieben. <lacht> ja, aber, wir,
1: aber <lacht> akustisches Waterboarding war das, ja genau. Oh. Und ähm, was ich noch äh, ergänzen wollte, Godzilla ist im 2014er, glaube ich, sogar zwölf Minuten zu sehen von zwei Stunden. Oh, also oh, immerhin.
0: Oh, oh. <lacht> oh, oh. Ja, das ist, das ist auch eine, eine Diskussion, die äh, sich ewig im Kreis dreht mit der Screentime ja. und bla bla bla. Äh, ich, ich sag mal so einfach... Was mich gestört hat, war, dass er nicht wirklich plotrelevant war mhm. und dass die Mutus hauptsächlich die Handlung gestimmt haben. Und das haben wir eben hier auch mit Bargon. Aber ja. Äh, ja, genug, äh, genug davon. <lacht> Kommen wir zu unserem Fazit. Und äh, ja, ich, 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 ich presche jetzt einfach mal wieder nach vor. Wie schon gesagt, äh, Gamera vs. Barogan ist ein bisschen eine schwarze Schafterei, zumindest der Showerei. Will mir ein bisschen ähm, ein erwachsenes Publikum ansprechen, aber schafft da diesen Spagat nicht wirklich. Zumindest hat er den nicht wirklich in den Kinokassen geschafft. Ich würde den Film jetzt aber trotzdem einen Dame nach oben geben. Ich habe damals, als ich die shova gamera das erste Mal komplett durchgesehen habe, hat mir der tatsächlich mit am besten gefallen weil er ein bisschen zu den Toho-Kaiju-Filmen ähnlich ist, aber stolzverdrehend für die ganze gamera Reihe ist er eben nicht. Und ähm, ich habe inzwischen auch schon ein bisschen in unseren nächsten Film Gamera vs. Gauss äh, reingeblickt und der, ich, ich weiß, also ich, ich kann nicht wirklich äh, jetzt schon sagen, also ob Baragon seinen Standpunkt halten wird als mein Lieblingsfilm der show -Warei. aber ich finde den... Was es Kamerafilme angeht, eigentlich echt klasse. Aber, wie schon gesagt, es ist kein, nicht wirklich ein Kamerafilm. Deswegen wird er einen schwierigen Stand. Ein Daumen nach oben. Ich mag ihn.
3: Ähm, ja, dann schiebe ich gleich mal hinterher. Ich, also, ich finde es jetzt ganz witzig. Mal hab, äh, bei, beim, beim ersten Teil habe ich einen Daumen nach oben gegeben. Und der Christ hat einen Daumen hoch und einen runter. Jetzt ist es genau andersrum. Äh, ich muss dem Film ganz ehrlich einen Daumen hoch und einen Daumen runter geben. Der hat sich für meinen Geschmack in der Mitte schon ein bisschen arg gezogen. Äh, so was die Menschen dann da so ein bisschen rumprobieren. Und ach, jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Und Kamera sieht man so am Anfang mal kurz und dann nochmal zum Ende, wenn das Känguru macht. <lacht> ähm, und äh, ja, ich äh, die, die Menschenhandlung fand ich ganz interessant. Es sind ein paar coole Effekte dabei. Aber irgendwie... Ich, ich bin mittendrin mal so geistig fast ein bisschen ausgestiegen. Also der hat sich für mich ein bisschen gezogen da und ja, das war ganz nett. Ich bin dem Film nicht böse, aber es ist jetzt für mich kein Riesen-Rewatch-Faktor,
0: äh, außer natürlich dann in der grandiosen deutschen Version. <lacht> also ich, ich glaube, es ist sogar auch der längste Gamera-Film der Ära. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, der, der, der ist zumindest äh, deutlich länger wie der erste Gamera film und ich glaube, der nächste ist, glaube ich, auch nicht so lang Könnte aber jetzt Quatsch reden.
2: Also ich kann dem Film an sich auch einen Daumen nach oben geben. Ich mag einfach dieses Monster Barugon, auch wenn es äh, widersprüchlicherweise aus dem Wasser kommt, aber die Schwäche Wasser hat aber ich mag halt einfach diese Innovation mal statt immer diesen Atomanstrahl, ja. <kühlen> atomaren Strahl oder ein Blast oder sonst was tatsächlich mal Regenbögen einzusetzen und äh, ja, diese, diese komische F Feuerlöscherzunge die, die, die dann äh, Eisstrahlen ver ver verbreitet finde ich schon sehr interessant, weil dieses Monster an und für sich einerseits Hitze erzeugt und Kälte gleichzeitig also das ist schon was anderes, vor allem aber ich bin kein Fan von Kindern in, in, in Monsterfilmen und das gefällt mir deswegen an diesem Gamera- oder Barogon-Film deutlich angenehmer, dass da nicht so ein klugscheißerisches Kind immer ist, das meint, das müsste mehr wissen als jeder Erwachsene auf diesem Planeten. Ja, Kinder haben vielleicht noch eine andere Sicht auf die Welt, aber das muss man nicht unbedingt bei so Riesenmonstern darstellen, weil am Ende... Am Ende ist es doch sowieso so, entweder ist Gamera freundlich und rettet alle oder Gamera ist so wie hier, äh, man weiß es nicht genau, ein bisschen neutral gehalten, kämpft gegen das Monster und haut einfach wieder ab. An sich finde ich es aber, vor allem den Kampf in, ich glaube, war das in Osaka oder so, wo, wo, die beiden aufeinander, mm, Osaka. Ja, wo die beiden aufeinander getreten sind, das fand ich wieder sehr interessant. Und äh, auch der Onodera, der war eigentlich ganz... Äh, ja, unterhaltsam kann man sagen, allein seine Art. Die hat mir auch schon so gefallen. Dass er noch bis zum Schluss, Schluss so gierig war, dass er sogar da ein das ganze Unternehmen noch sabotiert. Das war schon echt. So doof muss man jetzt mal sein, dass man seine Gier über das Wohl des Landes und alles stellt, dass das lieber, lieber Tod und Zerstörung an ja, möchte, als sich von irgendeinem Diamanten zu trennen oder von einem Riesenopal. Also an sich. Ich fand den jetzt äh, für mich gesehen äh, besser als die äh, anderen Gamera-Filme, weil ich einfach nicht so, ein, nicht so ein Fan von diesen ganzen Kinder-Darstellern bin.
1: Ja, ähm, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ähm, ich bin mit der mit der Einstellung an den Film reingegangen, ich gebe dem Daumen runter, weil ich ihn nicht gut finde. So, Das war so mein, mein Vorurteil dem Film gegenüber. Ich habe ihn davor ja auch schon ein paar Mal gesehen, das ist nicht das erste Mal gewesen heute. Ähm, als, als Kaiju-Film finde ich den toll. Also der hat ganz viele neue Ideen, die damals äh, 66 so noch nicht gemacht worden sind. Ich glaube so vom, vom Kaiju-Faktor sind die Monster, also zumindest äh, Barugon, eher so auf so einem Ultra-Kaiju. Also so kann... Strahlen aus der Zunge verschießen, hat noch irgendwie Regenbogen. Das sind so ganz ganz typische Sachen für so ein Ultra-Kaiju. Ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube die erste Staffel Ultraman lief auch 66, das war noch gar nicht genau. so etabliert. Ähm, aber also man hat sich da eben noch ausprobiert. Also Ultra-Kaijus sind ja in der Regel eben nicht einfach nur eine große Echse, sondern manchmal auch ein Hase oder ein äh, ein Yeti oder ein Drache mit Flügeln und äh, pinguin und so weiter. Das gibt es unfassbar Dinosaurier, die
0: auf dem Panzer geschnallt ist. <lacht> genau, der Dino-Tank. Also es gibt so
1: viele coole äh, Ultra-Kaijus und ich glaube, dass Barugonda da in diese Reihe ganz gut reinpasst. Und Also wenn ihr die Gamera-Reihe durch habt, beschäftigt euch mal mit den Kaijus, die es nicht in die Serie geschafft haben. Also die Gamera-Kaijus waren immer ein bisschen ausgefallener, ein bisschen witziger, ein bisschen surrealer auch. Ähm, und die beiden, äh, die es eben, oder zwei oder drei, die es nicht geschafft haben, die sind sogar noch auf absurder. Also das ist so, ähm, das hatten, der, hatten die Gamera-Monster immer so ein bisschen. Also auch Gaios, den ihr dann beim nächsten Mal habt, der schießt ja einfach einen Laserstrahl aus seiner Stirn. Das ist ja super. Das ist ja fantastisch. Und da reizt sich Barugon sehr toll ein. Ich finde, also als, als Kaiju-Film finde ich ihn, so wie Daniel sagte, innovativ und interessant. Als Gamera-Film nicht, also als Gamera-Film würde ich ihm einen Daumen runter und einen Daumen hoch geben. Ähm, wenn ihr Komplettist seid und den Film, also alle Gamera-Filme gucken wollt, dann kommt ihr an dem halt auch nicht vorbei. Ähm, als Gamera-Film hat er halt nicht so einen großen Rewatch-Faktor, wie äh, Philipp schon sagte. Also das ist nicht so, ähm, ich, ich kann Daniels Kritik auch total verstehen, dass Kinder in kaiju filmen nicht reingehören, ähm, aber das ist halt so, das ist halt der Stil der Gamera-Filme, also das, dafür haben die bei mir halt immer so einen Stein im Brett. Ähm, Gamera ist der Freund aller Kinder, so, das ist so. Und äh, das, das spätere Intro der Gamera-Filme, so dieses Gamera, das singt ja ein Kinderchor. Also Gamera ist der Held, der Freund der Kinder, der rettet immer alle Kinder. Und wenn sie mit einem U-Boot unter Wasser sind oder kommt ein Kraftfeld, dann hebt Gamera das Kraftfeld hoch. So, <lacht> der kann das. Also das ist okay. <lacht> ähm, und also als, als Kaiju-Film gebe ich dem einen Daumen hoch, als Gamera-Film Daumen runter und einen Daumen hoch. Aber das ist so, also je nachdem, aus welcher. Perspektive ich den betrachte, also wahrscheinlich lande ich am Ende des Tages so mit dem Daumen so auf zwei Dritteln des Weges so nach oben. <lacht> so wie damals in der TV-Spielfilm, wenn so ein Film so okay ist.
0: So. Weißt du? <lacht> ja, das beschreibt es ziemlich gut. Das ist ein bisschen äh, äh, Gamera Geidner ja. äh, oder Gamera als Cameo-Auftritt im Barogon-Film. <lacht>
1: Und ich frage mich halt, wie der Film, also wie, wie die Fassung aussieht, in der Gamera gar nicht drin vorkommt, weil wie endet der, wie landet denn Barugon am Ende im Wasser, weil, weil Gamera den ja da reinzieht. Also das, das ist tatsächlich ein Mysterium, da äh, müssen sich andere Leute mit beschäftigen.
0: Also erst einmal, wie Gamera Barugon ins Wasser zieht, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, weil das finde ich eigentlich ja ziemlich geil, weil den packt am Hals und runterzieht ja. wie so ein Hund äh, oder so ein Krokodil eigentlich ins Wasser zieht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film, die, die Gamera-freie Variante vielleicht dann damit endet, dass sie den Regenbogen reflektieren und dann die Explosion dann einfach nur größer machen und dann liegt ja Barugan da und dann einfach gesagt haben, okay, er ist jetzt tot.
1: Ja, vielleicht auch
0: das, ja.
3: Ja, Stimmt, da gehen wieder die Lampen in den Augen aus und dann ist Schicht im Schatten. Genau. Übrigens auch, das habe ich ganz vergessen, fand ich einen sehr schönen Effekt, wie sie da so die, die Lampen flackern haben lassen, so als Zeichen so,
0: ja. Da ist jetzt nicht mehr viel los. <lacht> da gehen ihm die Lichter aus. Oh, ja, genau so. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, äh, jo, ich hätte mal gesagt, damit können wir unsere äh, Besprechung zu Gamera versus Barago Barugon, jetzt fix, <lacht> Gamera vs. <versus> Baragon. <lacht> Beenden, äh, scheiß drauf, Godzilla, der Drache aus dem Dschungel, so. Genau, ähm, aus. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, be bevor wir noch ganz äh, Tschüss sagen, äh, Steffen, Daniel, äh, erzählt mal, wo können die Leute euch finden? Äh,
1: auf äh, Twitter unter @podcastkönig mit OE, äh, einfach den, den eingeben. Wundert wunderte mich bis heute, dass der Account noch frei war, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, einfach Podcast-König mit OE. Äh, da findet man alle Tweets. Ähm, das ist gerade wieder ein bisschen still. Ähm, soll aber demnächst weitergehen auch mit dem Podcast. Da gibt es dann auch alle Links zu äh, weiteren noch laufenden Podcasts bei uns und eben auch zum König der Podcasts. Äh, wir starten, also ich muss mit Daniel noch mal eine Redaktionssitzung machen, aber mhm. irgendwann, irgendwann dieses Jahr, oder? Hätte ich gesagt. Ja, ne? machen wir noch mal. Ja. ja
2: wenn wir mal wieder ein bisschen aus diesem ganzen depressiven Loch raus sind.
1: Ja, das ist, äh, ja, yeah. <lacht> ja, Moment, <lacht> <lacht> so schlimm ist es bei mir auch nicht, aber naja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das, das äh, kriegen wir hin, ähm, da geht es dann weiter und äh, wir sind in den 90ern angekommen und da wird uns erstmal ein relativ großer Block Godzilla wieder begegnen weil Godzilla in den 90ern okay, ja cool. mit voller Kraft zurückkehrt und äh, das ist so der Plan, dass das, dann geht auch der König der Podcasts, Guiden geht dann auch weiter, da gibt es Folgen, die noch gesendet werden sollen und ähm, genau, das ist, äh, das ist so der Plan für dieses Jahr, viel mehr läuft bei uns gerade nicht, weil also einige Podcasts sind dann auch einfach beendet worden bei uns, weil dann auch mal gut war, also äh, den ehemaligen Videomitschnitt Podcast, den haben wir mit Folge 50 beendet, weil das fanden wir eine schöne, äh, eine schöne Zahl, und ähm, genau, also einfach mal, es gibt einen äh, Linktree, äh, den man anklicken kann, das ist einfach link, linktr.ee slash nerdnerdnerd, äh, weil alles ins nerd, -Nerd, nerd netzwerk gehört und dann kann man sich da mal durchklicken, was da gibt. Ich mache inzwischen auch ganz viel mit Lego, kann man sich auch angucken, da gibt es auch schon ein neues Video, hint, hint bei oh. YouTube, abonniert, liken, sharen, hey. Glocke. Okay. Socken hinderlieren. <lacht> <lacht>
0: Gut, äh, uns findet ihr auch auf äh, Twitter unter at unterstrich cast. Da findet ihr dann immer, was wir so gerade treiben und Hinweise darauf, was in der nächsten Zeit behandelt wird. Ansonsten, noch, ich äh, danke natürlich unseren Gästen. Daniel Steffner, war super, dass ihr mal wieder ein bisschen Zeit für uns freigeräumt habt. Mhm. Ich danke äh, auch der Band Silent Youth, die uns im Beat für den Show gibt. Und natürlich danke an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch gefällt, was ihr hört, bewertet uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und äh, schaltet auch wieder das nächste Mal ein, bei dem wir uns fürs Finale des Gamera-Brills Gamera vs. Gamera Gaios oder Gaos, <lacht> ansehen. Ich glaube, das ist wieder ein cooler Film und... Der wird dem Philipp auch vielleicht besser gefallen. Wer weiß. Also dann, Servus. Ciao. Ciao. Auf Wieder Nerd.
3: So, jetzt komme ich genau zum Ende wieder. Ich hatte gerade kurz technische Probleme. Achso, Es war aber gutes Timing. Ich habe genau noch gehört, wie du äh, unsere Werkengäste gefragt hast, wo man sie so finden kann und ja. dann war auf einmal... Internet weg? Irgendwie kurz ja und dann wollte der Ton immer so recht, aber ich glaube Audacity, ja, Audacity macht weiter. Also
0: Das ist das Wichtigste, dass wir zum Schluss Tonspuren haben. Weil ansonsten ist irgendwie doof. Aber jetzt weiß ich
3: doch gar nicht, wo man den König der Podcasts findet. Das habe ich nicht ich gehört. Ich muss dann die Folge
0: anhören. Oder vielleicht fragst <lacht> du Daniel und Steffen lieb.
1: Ein Download mehr. Yay! <lacht>